0: is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. Er zijn geen wereldschokkende dingen gebeurd in de NFL, maar dat weerhoudt ons er niet van om toch achter de microfoons te kruipen. En onze luisteraars te voorzien van veel te langdradige content. Deze keer geen gast, die zal het moeten doen met Klaas-Jan en Pieter. Mooi. Maar dat is dan ook meer dan genoeg. Nou, eindelijk staat de intro er ook op. Ja, dat was uh, de vijfde
1: poging. Ja, ik versprak me af en toe een paar keer en toen drukte ik weer een verkeerde knop in. En ja, en die ene keer dat ik deflateerde, <laughs> en terwijl de microfoon nog open stond.
0: Ja, toen moest je even naar het kamertje hiernaast. Voor straf. Hey, het, is, uh, het is wel echt off-season, hè?
1: Ja, voor ons ook hoor. Dat kun je nu al horen. Ja, <laughs> we hebben het over deflateren gehad, dus. Uh... Of off-season is vol bezig.
0: Ja, en toch is het ons gelukt om een, uh, nou, een bescheiden scriptje te maken. 4000 woorden? Zoiets. <laughs> We zien wat het allemaal wordt. Maar, hé uh, hey Pieter, het wordt weer wat mooie weer. Ja. Dus dat betekent dat de zomer in aantocht
1: is. Dat betekent ook dat, uh, dat het NFL-seizoen wat dichterbij komt. Iedere, iedere dag is een dag dichterbij. En uh, ik, vind dat, uh, ik vind dat iets positiefs.
0: En uh, wat hebben wij zo al uitgesproken sinds onze laatste podcast? Nou, dat was natuurlijk uh, de NFL Schedule Release... met uh, te gast Frank, Frank Metsmakers, Frans. Nee, Frank. Freek. Freek. <laughs> Fabian. Frank. <laughs> Maria Metsmakers, <laughs> Franciscus. <laughs> en uh, uh, er is wel zeker wat gebeurd... want we hebben ons uh, toch aardig weten te oriënteren op, uh, op dat schema. En uh, misschien leuk om daar... Uh, om, om zeg
1: maar daar het nog even op, ja. op, op, op aan te haken. Ik weet, ja, ik weet niet wat jij gedaan hebt, maar ik heb in principe twee reizen gepland dit najaar. Ja, jij gaat, ja, zoals het nu, lijkt twee keer naar Amerika, hè? Ja, ik, uh, ik ga drie wedstrijden van de Bears bekijken. Twee van de Ravens, twee van de Seahawks, één van de Lions en één van de Browns. En dat is het, denk ik, dan.
0: Ja, um, het was weer even... Nou, het puzzelen was niet eens heel moeilijk, want er rolde een bepaalde reis voor ons uit.
1: En dat bleek... Ja, de, dat hebben we, volgens mij hebben we die vorige keer ook, oh, uh, ook besproken, besproken. Dat inderdaad. is gewoon dezelfde... Maar we hebben
0: ook echt daadwerkelijk nu besloten om hem te gaan boeken. Die gaan we ook doen, ja. Die gaan we doen. Dus we beginnen in Chicago met uh, de Baltimore Ravens... op bezoek bij de Chicago Bears op Solskjaer Field. Dat is een wedstrijd die op zondag wordt gespeeld. Dan ja. op de donderdag is er een Thanksgiving game in Detroit... tussen de Lions en de Bears. Nou, dat is ook niet voor het eerst dat die op Thanksgiving tegen elkaar nee, spelen. ook
1: niet voor het eerst dat we er dan bij zijn... Misschien kunnen we weer een handdoekje meenemen.
0: Uh, ja. Voor, een uh, andere leuke souvenir. Voor, uh, voor, een, voor de, voor de Lions-fans die luisteren, kunnen we ja, dat. Uh, gaan verloten. Verloten, precies. En uh, daarna gaan we naar Baltimore, want de Ravens spelen Sunday night Football tegen de Cleveland Browns. Nou, dat is op zich een affiche om uh, je om vingers ons op te bij, uh, bij af te likken. Lijkt mij ook. Zeker ook omdat die
1: primetime is. En als je een zekere quarterback bent om je, om je billen bij af te vegen. En uh, (laughs) ja, ja, zou er weer zoiets gebeuren. En
0: uh, op op maandag uh, kwamen wij achter, uh, speelt ook nog Washington een thuiswedstrijd. Een Monday Night Football in Washington en Baltimore. Voor de mensen die geografisch wat minder onderlegd zijn. Dat ligt echt zo ongeveer tegen elkaar aan. Dat zijn ook de twee teams die... Het is een beetje als Groningen en Hoogkerk. Ja, zo dicht ligt het inderdaad of Nee, dat is niet helemaal waar. Beetje Groningen-Assen. Oh, oké. Ja, oké en uh, Of Muttendam-Delcel.
1: Een beetje Groningen-Scheem daar.
0: Zoiets. En uh, de Washington voetbalteam,
1: die spelen een thuiswedstrijd
0: tegen de Seattle Seahawks. Nou, dat is ook een tof affiche.
1: Ik wil trouwens even, uh, nog even rectificeren dat ik vorige podcast meerdere keren uh, Washington Redskins heb gezegd. En uh, nou, dat hoort niet. Dus nee. dat had Washington voetbalteam... Jullie hebben me ook niet terecht terechtgewezen. Volgens mij hebben jullie het ook gezegd. Dus bij deze... Bedoel je met jullie, Frank en mij? Misschien. Oké. Okay. Uh, dan moet ik ook mijn excuses aanbieden. <laughs> maar, uh, um... En ook, ik
0: wil ook graag namens Frank uh, excuses
1: ja, aanbieden. Het, uh, maar ik, ik weet niet zeker of jullie het ook gezegd hebben. Ik heb me de schuldig aan gemaakt, dat hoorde ik sowieso. Dus ah, was het een voetbalteam moeten zijn.
0: Hey, hoe dan ook, uh, de, de fundamenten van die reis die staan. Ja. We gaan met uh, acht man die kant op.
1: Volle bak, de helft van onze luisteraars. Dus, <laughs> oh, dat
0: wordt hartstikke leuk. Misschien dat we nog een plekje kunnen verloten.
1: <laughs> nou, ik, ik weet niet of dat zo, zo'n prijs is, want je moet wel zelf betalen.
0: Uh. Nee, hey, onze luisteraars die hadden ook nog een aantal dingen uh, te melden via onder andere Instagram en Twitter. En, um, Zullen we gewoon beginnen met de vraag van Frank?
1: Nou, volgens mij heb je eerst nog alles... Uh, ja, dan, hele... moet ik,
0: dan moet ik hem even bijpakken. Oh. Ik heb hem niet openstaan.
1: Nou, dan beginnen we wel even met uh, de vraag van vaste vragensteller Freek met z'n makers. <laughs> <laughs> Hij is namelijk benieuwd. Want uh, ja, dat is iets dat gebeurt natuurlijk ieder jaar eigenlijk. Heb je, uh, zijn die OTA's die zijn net begonnen. Dat zijn de, de Organized Team Activities. En uh, de, in principe komen daar uh, de meeste spelers wel op af. Af en toe mm-hmm. dat er wat veteranen thuis blijven. Maar uh, dat is dan over het algemeen een goed overleg met het team. En zoals. Uh, er zijn eigenlijk 32 teams. En bij 32 teams zijn ze heel erg positief. Over vinden ze zelf tenminste dat het heel goed gaat. En uh, de pers is over het algemeen bij zeker 20 van die 32 teams. Ja, ik weet niet wat je op de grond liet vallen, maar raap het rustig op. Ja, ik praat v- wel door. De flessen openen. Ja, <laughs> nee, dat uh, gaat rustig oppakken. Ik uh, praat wel door. Nee, de, de, de pers, de media, die zijn uh, over de meeste teams, laten we zeggen, een stuk of 20, over het algemeen ook altijd heel erg positief van... van nou jongens, dit wordt het beste seizoen in, in tijden. Het wordt in ieder geval beter dan vorig jaar. Maar in de praktijk is dat vaak niet zo voor een aantal teams en... Uh, Franciscus, met zijn makers, die wil graag weten voor welke teams wij denken dat dat het geval gaat zijn. Oftewel, waar kan de roze bril snel van de neus?
0: Ja, dat is een hele lastige vraag. Want uh, voor het beschouwen op het seizoen in, uh, in mei en juni heeft over het algemeen ongelooflijk weinig zin. Dus is het iets wat we graag doen. Ja, je kunt wel een klein beetje beetje inschalen wat de goede teams zijn, wat de minder goede teams zijn, waar een rebuild plaatsvindt. Allemaal van dat soort uh, losse vlodders. Maar ik kwam eigenlijk één team in mij op en dat waren de New England Patriots. Waar best wel uh, de mensen op de banken stonden na al die uh, transfers. En wij eigenlijk
1: ook wel. Ja, en natuurlijk hun uh, hun verse, glimmende, glinsterende, uh, mooie, net gepoetste quarterback. uh, uh, God. Hoe heet die jongen nou? Jones. Mac. Big Mac Jones.
0: Maar goed, het was al naar Free Agency dat wij ook wel op zich uh, over hun opgaven. Alleen, ik heb nog eens even goed naar die uh, namen gekeken. Ja, het, het is wel een kwestie van het puzzeltje moet maar net in elkaar vallen. Nou ja, we gaan... En ze hebben wel heel veel geld uitgegeven. We nou. gaan nu
1: gewoon echt zien wat Bill Belichick kan. Ja, zonder Tom Brady.
0: Ja, ja, weet je, aan het materiaal ligt het op zich niet. Maar of zij al in dit seizoen met zoveel nieuwe spelers, met ook nog eens een, 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 een ja, met, met een veteraan quarterback en een quarterback waarvan iedereen, moi, 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 toch een beetje twijfelt. Of zij nu al mee kunnen doen om, uh, om, de, om de echte knikkers. Ja, ik uh, vraag
1: het mij zeer af. Kijk, er de, de, de was natuurlijk een, een, bij best een groot deel van de NFL-volgers, uh, was vorig jaar een beetje de vraag van uh, wat... Wat kan beter uh, Tom Brady zonder Belichick of Belichick zonder Brady? Nou ja, die vraag is wel uh, beantwoord door een, uh, door een Super Bowl winnende Tom Brady. Mm-hmm. Maar uh, Belichick heeft wel een beetje een, een free pass gekregen. Omdat en er waren heel veel opt-outs en uh, blessures en Cam Newton was niet fit. En eigenlijk zat alles een beetje tegen uh, los van uh, de, de invloed die hij erop kan hebben. Dus, dus buiten zijn invloed om... Uh, dit jaar is denk ik uh, ja, het jaar eigenlijk, er zit misschien wel, wel meer druk op Belichick dan, dan wanneer dan ook in de laatste vijftien jaar of ik zo. Ik moet
0: wel zeggen, stel, stel dat de Patriots bijvoorbeeld weer zo'n 8-9 seizoen draaien, om maar wat te noemen. Wat natuurlijk heel goed zou kunnen, mm-hmm. want ze zijn echt niet slecht, maar ze zijn wel middelmaat. Ja, dan zal niemand ze daar ook, uh, ook niemand zal dat ze kwalijk nemen.
1: Nee, maar ik bedoel, is Belichick dan wel... Ja, kijk, weet je, ik wil echt niet zagen aan de poten van de stoel van van Bill Belichick. Maar weet je, het narratief vorig jaar was echt wel een beetje van... uh, Wat wat gaat beter, uh, Brady zonder Bill of Bill zonder Brady? Uh, En ik ben eigenlijk gewoon wel heel benieuwd wat Belichick kan laten zien met wat hij nu heeft. En hij heeft nu wel, uh, ja, op papier... Misschien een iets completer team dan vorig jaar. Uh, uh, hij heeft, het, hij heeft een, een jaar langer zonder Brady. Hij heeft,
0: uh, maar zijn ze net zo ver
1: als de Dolphins en de Bills in die divisie? Nou, nee, ik denk dat het. Dat, dat, uh, het, het zal. Ja, het, het zal Belichick moeten zijn die het doet. Dat, ja. dat is een beetje waar ik naartoe wil. Ik denk als het een, een eerste, de beste andere coach die. Nou, ja, die had het. Uh, dan, dan was die hele favoriete... Of nou, favoriete rol hebben ze natuurlijk niet... Maar dan gingen ze direct meteen voor plek vier... Heel misschien drie als, als de Jets er niks van bakken. Maar uh, ja, nu, uh, nu denk ik toch dat veel mensen toch naar New england kijken. Ja,
0: ja. en met interesse trouwens hoor. Maar ja. niet per se met hoge verwachtingen. Kam um, kwam er ook nog wat bij jou uh, op... Qua een team waar wel veel
1: glans opgelegd wordt... Waar de glans misschien een beetje toch nog ontbreekt. Ja, de San Francisco 49ers uh, hmm. schoten mij te binnen. En dat komt een beetje omdat... Nou ja, uh, Jimmy Garoppolo zit daar vooralsnog... Uh, nog steeds als startende quarterback. Uh, ja, die is het toch niet helemaal. Nee, bovendien is het natuurlijk de grote vraag hoe die fysiek is. Ja, hij is ten eerste is hij blessuregevoelig... maar uh, hij is ook meer en meer found out... By, uh, door, door de rest van de, van de league... Dus uh, dat. Ja, kijk, zijn record als startende quarterback is nog steeds heel goed. Maar ik denk wel dat.
0: Uh, 25-6 uit mijn hoofd?
1: Ja, zoiets. Zoiets, hè? Maar uh, dat is in de helft van de wedstrijden die je had moeten starten. Sowieso, zo'n beetje. Want, want, nou ja, goed, dus dat heb je. Maar ja, ik weet. Kijk, ze weten het San Francisco natuurlijk ook. Uh, daarom hebben ze ook Trey Lance gedraft. Die voor de toekomst, uh, zeker onder Shanahan. Uh, is een heel groot talent en, en als iemand in de NFL uh, iets uh, bijzonders van Trey Lance kan maken, is het wel Shanahan. Maar dit jaar nog niet. Dus ja, ik, ik, ik weet niet. Uh, kijk, dan, er zit natuurlijk op de defense en ook in de rest van de aanval zit heel veel talent in San Francisco. Maar als het op de quarterback positie niet goed voor elkaar is, dan heb je in een divisie met de Seahawks, met Wilson, de... Uh, de uh, Rams, waarvan ik echt denk dat McVeigh met, uh, met, met Stafford daar uh, hele mooie dingen gaat laten zien. Dat, dat denk ik echt. Ja,
0: ik denk, en ik en, denk d- en een ja. beetje
1: de, de Cardinals. Ja, dan, dan kunnen de Niners zomaar aan het kortste eind trekken.
0: Ja, het was natuurlijk, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd in die, die divisie. Zo kun je het ook stellen. Want de Rams waren voor mij eigenlijk al de topfavoriet in die divisie vorig jaar. De Seahawks zitten daar vlak achter en die zitten daar nog steeds vlak achter. Ondanks een dramatische draft... Aan de andere kant, met die, al die draft picks die ze niet hadden, hebben ze wel een aantal goede spelers gehad. De Cardinals zijn ook
1: playoff waardig. Ja, nou, het, het punt is, ik, ik wil, het is niet per se hetzelfde, omdat we nu bij de Rams, een, uh, die hebben gewoon echt een betere quarterback dan dat ze hadden. Ik, ik ben ervan overtuigd. Stafford is beter ja, maar dan Boff. In, ra-
0: in de ranking is er weinig veranderd, denk ik. Ja, maar. Alleen de ik, Rams zijn ja, misschien wel ietsje beter geworden. Ik,
1: ik, de, de, ja, de, de Rams zijn beter geworden. De Seahawks, ja, ja goed, die, die zijn er gelijk gebleven. Maar dat het uh, met Murray in Arizona zo zou gaan als het het afgelopen seizoen ging, dat, dat viel uit. We wisten wel dat Murray talentvol was, maar niet zo talentvol. Hmm. En ondertussen, het is van Jimmy G, die, die is juist dalende, zijn, zijn ster is dovende. Uh, ja. Naast een Superbowl. Uh, en is inderdaad beurden. wat je zegt. En Lens is, voor Lens is te vroeg, denk is, ik echt. Ja,
0: dus we hebben de die Niners een probleem. Als het gaat om... Uh, dat
1: is wat op... Zo, nu? Ja. We, we, wat, wat is het? Uh, 26, 28 mei 2021. Uh, maanden en maanden voordat uh, de NFL serieus begint. Uh, denk ik dat de Niners wel eens heel erg kunnen gaan tegenvallen.
0: Jimmy Driessen die uh, vraagt wat we liever hebben. <laughs> de biceps van uh, Tim Thibaut. Of de bovenbenen van Mike Davis. Ik zou sowieso misschien ook wel liever trouwens het, het geloof van Tim Tibo willen hebben. Want zo, uh, zo als die man gelooft... Uh, die valt er niet snel af. Die, nee, die valt er inderdaad niet snel af. Dat is, uh, daarom is hij ook zo groot in Amerika natuurlijk. Hij heeft een ongelooflijke grote groep uh, followers uh, uit de wat
1: meer uh, ja, evangelisch-christelijke Amerikaanse hoek. Ja, Over geloof ik, gesproken. Ik... Uh, ik heb het liefst het hoofd van Jimmy Driessen. Denk ik. Want uh, als ik deze vraag zo lees, gebeuren daarin hele bijzondere dingen. En, ja, nu komt hij het bruggetje, jongens. Dit is, uh, ik heb hier heel lang over nagedacht. Maar uh, nu we het over hoofden hebben waarin bijzondere dingen gebeuren. Geertjan Darwinkel stelde ook een vraag op Twitter. Wat was de vraag, uh, Klaas-Jan?
0: Ja, hij, uh, ik moest even door. Het, ik dacht, ik had nog niet alles gezegd. Maar laten we dat maar overslaan. Het zijn wel meer lichaamsonderdelen van. Mike. Oh, ik dacht dat je dat bewust ging. Nee, van Mike uh, Davis. Van ik dacht van nou ja, daar zou ik misschien ook wel mee kunnen. Maar ja, daar kun je toch behoorlijk wat schade mee aanrichten. Dus misschien maar goed dat, uh, dat ik dat niet heb.
1: Ja, dat is misschien niet meer content voor achter de betaalmuur. Ja.
0: Geertje aan Damwinkel vraagt zich af of de Bears hun starters moeten rusten
1: als ze 14-1 uh, staan. En de number one seed binnen is. <laughs> nou ja, het enige wat ik daarop kan zeggen is... Pff, welk team ga, ga, gaat in vredesnaam van de Bears winnen komend seizoen? Ik denk
0: dat die ene los dat zal toch die thuiswedstrijd tegen Baltimore zijn dan. Ja, lijkt me gewoon heel stug.
1: Lijkt me echt, lijkt me echt heel onrealistisch. Hoe, hoe gaat dat trouwens,
0: hè Pieter? Ik zie ons daar nu al zitten op Soldier Field. We kennen het stadion allebei. We zijn mm-hmm. er allebei geweest.
1: Je weet hoe stijl het is, hè? Ja, dat... Zie jij jezelf die trap al afrollen? Van blijdschap wel, ja. Ja, of omdat ik je een extra drukketje geef.
0: Ook dan van blijdschap, dan rol ik graag de trappen van Solskja Field af.
1: Volgens mij rol je zo door het veld op, jongen. Dat,
0: uh... Nee, maar dat wordt wel wat natuurlijk. Uh, eigenlijk, um, aan de ene kant is het heel bijzonder natuurlijk... dat die wedstrijd op het programma staat. Acht jaar geleden voor het laatst in Chicago gespeeld. Vier jaar geleden in Baltimore. Maar nu gaan we er waarschijnlijk, uh, zoals het nu lijkt, samen heen. Ja. Het een van ons, hoe dan ook... Ja, een, een tie lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Hoe, 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 hoe ga jij Nee, even serieus. Hoe denk je, hoe ga je daarmee om? Stel, het komt aan op de laatste play. En, uh, en Lamar gooit in, uh, met nog twee seconden op de klok... Gooit hij die uh, touchdown op Andrews. De winnende.
1: Daar ah, ja, dat ben ik niet blij, denk ik.
0: Nee, maar zou je dan... Frank en mij bijvoorbeeld kunnen feliciteren op zo'n moment? Hoezo, jullie hebben die touchdown pass
1: niet gegooid. Dan hoeven jullie toch niet te feliciteren. <laughs> Wat is dat voor onzin? <laughs> dus nee, ga ik dan echt niet doen. Nee, maar ben je dan nog te genieten? Of, uh... Jawel. We wow, halen een biertje en uiteindelijk komt het allemaal goed. Ik ben, ja, ik... Ik ben een Bears van het, het is ook niet dat ik ze nog nooit heb zien... Nee. Volgens mij heb ik ze minimaal net zo nou, vaak ja, zien verliezen dan zien
0: winnen. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, uh, zo'n situatie. Dat de 49ers, het favoriete team van mijn vrouw... en de Ravens tegenover elkaar stonden in de Super Bowl. Dat was ook wel, dat zorgt toch voor een soort van mixed emotions. Want je houdt toch een klein beetje rekening ook met, ja, met degene die naast je staat, die je zeer waardeert. En, ja, dat is toch, maar je wil wel winnen. Zo ja, is het ook wel weer.
1: Weet je, we gaan het dan wel zien. En anders ja. dan uh, splitsen we ons op en dan uh, kopen we al kaartjes op andere plekken in het stadion. Dat zou het nog kunnen. Dan zit jij alleen. Misschien. Misschien inderdaad. Misschien um, ontmoet ik wel <laughs> hele leuke mensen daar.
0: RJ, die vraagt zich op Twitter af buiten Baltimore en Chicago, zegt hij erbij, dat is wel even belangrijk voor deze vraag. Wat is op dit moment volgens jullie, wat zijn de mooiste, schijnde beste NFL-stadions? Dat is een goede vraag.
1: Dat ja, is een leuke uh,
0: vraag. Houden wij ons ook af en toe we was mee bezig. Hè? Wij zijn wel stadionfreaks, freaks, wat dat betreft. Yeah. We zijn geen vinkers voor de goede orde. Nee, en want, sowieso vinkers
1: als, als we het over, dat is gewoon met een. gewoon V-I-N-K-E-R-S en iedereen die met C-K schrijft is gewoon direct af. Tenzij je Herman heet. Ja, maar dan is het met een F. Maar weet je, als wij stadions gaan bezoeken en we het gaan over vinken hebben, van stadions afvinken, vind ik allemaal prima. Maar zodra er ergens weer een nutteloze C tussen, tussen komt, dan, dan klaar, dan praat ik niet meer met je.
0: Absolutely
1: agree. Maar goed, uh, wie, uh, ik, ik, heb, ik heb wel een, een top drie even gemaakt in willekeurige volgorde trouwens. Nou, weet je, ik, ik ook. Dus
0: la, begin jij met één, dan doe ik het daarna één.
1: Um, nou ik, uh, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb er nog nooit in het echt gezien. Volgens mij heel weinig mensen. Maar Legion Stadium in Las Vegas van de Raiders, dat, uh, dat lijkt mij wel echt een van de, van de pareltjes van de, van de huidige NFL.
0: Ondanks dat het een nieuw stadion is. En nog weinig historie heeft.
1: Ja, maar dat... dat, Ja, op de een of andere manier vind ik dat niet per se bijzonder uh, storend of zo. Nee. Of een stadion mooi is of niet. uh, Zelfs met... met, Ja, helemaal off-topic, maar de Euroborg van Groningen. Van buiten is het niet om aan te zien, maar van binnen is het echt fucking mooi. En de eerste keer dat ik daar kwam, dat was die die testwedstrijd tegen Veendam. En uh, ja, weet je, het is donker. Het stadion zat vol. Ja, weet je, je loopt naartoe en je denkt... Wat, wat is dit voor afzichtelijk blok beton? Maar zodra je erin was, uh, was schitterend mooi. En, dat, en toen was het stadion net een paar weken oud. Dus.
0: Ja, dat geldt op zich niet voor Elite Stadium... Mm-hmm. want die is volgens mij van de buitenkant ook het uh, Ja, het, die, is, het, die is ook het aanzien, ja, het aanzien meer dan dat um, Ja, het is een prachtig stadion inderdaad. Zowel de Bears als de, als de Ravens moeten er uh, dit jaar heen. Mm-hmm. Um, het is niet te betalen op dit moment. Nee, <laughs> het, is
1: ook slecht, uh, het komt ook heel slecht uit qua planning. Ja. Helaas.
0: Ja, want wij spelen in de week één... Oh. En week en,
1: uh, vijf, geloof ik, of zo. Ja, volgens vijf mij op,
0: op een gegeven moment gingen de kaartjes voor meer dan uh, voor, voor vele duizenden euro's werden ze aangeboden. Volgens mij zijn die prijzen ondertussen een beetje gezakt, maar ja. Uh, ja, ik snap het ook wel. Weet je, de, 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 de uh, Chargers, de Rams en de Raiders, die hebben hun eerste seizoen in een nieuw stadion zonder publiek moeten spelen. Ja, dat is, ja. Die, dat is ook niet tof. Dus ik denk dat de mensen staan. Ja, nu was het voor de Chargers
1: uh, was het weinig nieuws, maar. Ja. <laughs> Die hadden zoiets, nou eindelijk hadden ze weer een beetje thuisvoordeel, want het stadion is niet vol met, met, met fans van de tegenpartij. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja, hij staat er trouwens niet bij, bij onze top 6. Het stadion in L.A. Nee. Hij is wel echt, v- namelijk van de buitenkant is het een futuristisch architectonisch hoogstandje. Ja, tenminste van voor wat ik gezien heb, ja. Ja. Maar ik heb, uh, nee, ik heb een ander relatief nieuw stadion heb ik erbij gezet. En dat is het US Bank Stadium in Minneapolis. Van de Minnesota vikings Met die, met die, met die glazen uh, uh, ja, puin die, die, die erin die zit. Dat is het
1: soort loopt en zo.
0: Ja. En ik heb ook. Uh, we hebben daar natuurlijk geweldige geweldig games. Welke straat gezien? ligt dat
1: stadion eigenlijk? Chicago Avenue? Volgens mij wel, ja. Volgens ja. mij heet het zo, hè? Ja, volgens mij ligt dat Chicago ja. Avenue. Ik, ik, ik meen me daar nog een plaatje van te herinneren. Weer zo'n zinloos feitje. Maar, ja, uh... maar het schiet me in één keer te binnen. Het ja. zal anders hey, uh,
0: um, um, US Bank Stadium, ja... Ik, ik, ik kan, was dat die playoff wedstrijd tegen de Saints?
1: Ja, de Minneapolis Miracle.
0: Oh, wat, was, wat, wat een sfeer ook in dat ding. Ja, dat, uh, ja,
1: dat, dat sowieso...
0: Wat het is publiek het, uh, is daar sowieso wel. Geek, luid, sideline, touchdown.
1: Dat, dat, dat stukje commentaar weten we natuurlijk allemaal nog. Ja. En uh, een, een niet nader, te noemen podcast, heeft uh, dat stukje volgens mij ook in, uh, in haar intro. En terecht, want het was echt mm-hmm. een, een fenomenaal stukje uh, American football. Ik, uh, ja, het gaat weer helemaal op topic. Ik zat toen aan de Costa del Sol, want FC Groningen, die was daar op trainingskamp. En, uh, en een vriend van mij en ik, die hadden zoiets van, ja, als FC Groningen op trainingskamp gaat in de winterstop, dan moeten wij ook ergens... Uh, onze, onze polsen trainen. En dan ging het voornamelijk om de drinkbeweging. voor de luisteraars met een beetje rare associaties bij polsbewegingen. Maar goed, dus wij zaten in die kroegen. en het waren, was vol op NFL-playoffs-tijd. En uh, ik ontmoette daar een, 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 een jonge dame, Tiffany heette ze. en die kwam uit, uit Minneapolis. en die was voor de Vikings. en uh, die was helemaal triest. En ik zei: Ah, het kan nog best, man. Ik zeg: Je hebt nog een paar seconden de klok. Je hebt nog, uh, nog één, uh, één play te gaan. Ik zeg: Het kan nog. Nou, en het, ik, had er, ja, ik, ik zei dat gewoon tegen haar, omdat ze, 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 ze zat zo triestig op mijn schouder uit te huilen. En ik vond dat op zich wel grappig. En wel comfortabel. En, nou ja, goed. En het gebeurde. En toen was ze helemaal blij. En <laughs> toen, haar ouders waren er ook. En haar moeder had een uh, Minnesota Vikings onderbroek aan. <laughs> en dat heeft ze toen ook laten zien aan de hele kroeg. En. Ja, Feyenoord was ook op trainingskamp in de Costa. Het was ergens in een bar in Marbella. En Feyenoord was er ook... Die Feyenoord ook ze wat de fuck gebeurt hier. En waarom staat er een chick van in de 50 in de onderbroek op de bar? Maar het, ja, dat, dat is mijn herinnering aan de Minneapolis Miracle. Sorry voor het uitstapje.
0: Ja, het is sowieso een mooi team, want dat is ook een beetje de associatie die ik erbij heb. Ik denk dat het samen met de Bears, vind ik het de twee mooiste teams in de, in de NFC Noord... En ja, ik ben in die playoff uh, uh, periode een beetje verliefd op dat stadion en op dat publiek
1: daar geworden. Ja, die, die sfeer daar is, is was echt fenomenaal. Ongekend was
0: dat, uh, heel gaaf. Ja, dus, uh, nou, ik, ik denk, ze zijn een beetje, het is een beetje een reach misschien in zo'n top 6. en toch
1: uh, uh, nee, verdienen ze ik, een plekje hier, vind ik. Ik. Vind, ik vind het een goede keuze. Ik had hem zelf niet zo snel, uh, niet zo snel gedaan, maar ik vind dat hij er terecht in staat. Oké. Okay. Ik heb uh, blijkbaar is die naam weer veranderd, maar ik heb Empower Field at Mile High. En dan weet iedereen natuurlijk dat we in Denver zijn, het stadion van de Broncos. Ja, ja ik, ik weet iedere keer als ik daar uh, uh, die shot zie vanuit de lucht, maar ook als vooral op primetime zo'n wedstrijd begint en dan komt die... Uh, ...komt die mevrouw op dat dat witte paard... ...die komt er die spelers tunnel uitgerend... ...om om, om daar uh, met met zo'n paard het veld op te stormen. Met zo'n vlag in de hand. Ja, en... en, Banier. Ja, en en dan... ...meestal hebben ze dan zo'n shot... ...en dan dan lijken die tribunes echt tot tot in de hemel te rijken zo hoog. En knal oranje, iedereen helemaal gek. En ja, op de een of andere manier vind ik dat altijd schitterend om te zien. Uh, Als het leeg is, een een, een leeg mile high... ...zeg maar, als je het op, op Google Maps ziet of zo... ...vind ik het niet per se heel bijzonder, maar... Als de, de Broncos thuis spelen, het stadion zit vol, dat vind ik schitterend om te zien.
0: Ja, ik heb natuurlijk ook een fantastische associatie bij dit stadion, omdat de Ravens daar die, ja, die unieke playoff overwinning hebben behaald. Omdat
1: Flecko wel met zijn, uh, met zijn blote handen speelde en Zo. De Manning zijn handschoentjes aandeed. Zo, wat een... Uh, was die wedstrijd toch? Wat een
0: wedstrijd was dat, hè? die laatste paas. Uiteindelijk werd het overtime daardoor en uh, de Ravens wonnen. <lacht> en the rest is history. Ik zit even te kijken hoeveel mensen er eigenlijk in kunnen.
1: Uh, 76.000. Nou, dat is wel een aardig stadion. Ja, het zijn, uh, het zijn dagen genoeg dat ik niet zoveel mensen bij mij in de woonkamer heb zitten. Mooie keus,
0: de Denver Broncos met hun mal high. Ik uh, ga naar het uh, noordoosten van, uh, van de Verenigde Staten. Nou, Highmark Stadium. En dan zeggen de mensen misschien,
1: huh? Huh? Ja, dat is ook een, een nieuwe naam volgens mij. Highmark
0: Stadium, maar dat is het stadion van de Buffalo Bills... In Orchard Park ligt het. En een beetje biased ook weer omdat ik hier uh, geweest ben in dit stadion. Maar ook omdat ik de Buffalo Wills een ongelooflijk leuke franchise vind. Met geweldige supporters, schuin streep fans. Ja, het is echt ook, dat, dat is het wel. Het is echt een ouderwet stadion. Het ligt een beetje in een kuil. Dus als je aankomt lopen, ziet het er niet eens zo imposant uit. Maar dan kom je binnen. En het is heel compact. Achter de endzone heb je nog echt zo'n... zo'n um, ...area met houten bankjes. Oh ja, van die bleachers. Yeah. Van die bleachers inderdaad... ...die je in honkbalstadions ook veel hebt. Ja, en het is het is, het is Green echt... Bay heeft ze ook nog steeds. Ja, maar dat, dat, dat vind ik meer zo, zo, zo'n badkuip... ...zo'n nauw kamp. Maar dit stadion van de Bills is, is echt... Ja, ja oh, absoluut. Maar echt cozy, gezellig. Ja, ja. Um, de, de, de sfeer Nee, maar die, een...
1: die bleachers is ook echt iets, iets college-achtig... Vind ja, ik. Het ...weet ik, Western heeft het ook... ...maar als je, als je de Big House hebt van, uh, van Michigan... ...in ja. Ann Arbor... Ja, ik ben er nooit, uh, nooit in geweest bij een wedstrijd. Maar ik ben er, ik ben wel in en in, in Arbor bij de stadion geweest. En dat ligt eigenlijk ook... Als je er langs rijdt, is het niet zo indrukwekkend. Omdat het ook diep ligt. En als je er dan in bent, is het ja. het, het grootste sportstadion op, van Noord-Amerika, volgens mm-hmm. mij. Dat is echt... Uh, ja, ik, d- dat is wel mooi. Zo'n kuil, dat kan zo vertekenen. Ja, dat kan heel veel vertekenen. En... Daar weten ze in Venlo
0: ook alles van. Ja, nou, dat is wel zo, inderdaad. <laughs> ook een mooi stadion. En... Um... Um, um, wat mij gewoon bij is gebleven, is het opgepropt met elkaar zitten in zo'n stadion. Je kunt u bijna niet voorstellen schouderen. in deze coronapandemie, maar zo zit je daar echt. Ja, ik vind het echt een geweldig... Het he, stadion heeft geen geweldige faciliteiten. He, nog echt de, ja, zo, zo, uh, zo'n toilet, met, waar, wat gewoon eigenlijk een, een, een stenen muurtje is met een, met een gootje ervoor. ja. Yeah. Ja, dus ja, maar weet je, het, het wij
1: als voetbalsupporters die wij zijn in, nou, wij in Nederland... Wij kunnen dat wel waarderen. Wij vinden dat prima, joh, ja. weet je. De, wij, 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 nou ja, Oosterpark Groningen, de Alkmaarderhout, uh, uh, het Zuiderpark in Den Haag. Adelaashorst. Adelaashorst. Al die oude stadions zijn we ook gewoon geweest en dat vonden we mooi. Ja, het, 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 mij stoort het niet. Nee, mij ook niet, nee. Nee, en uh, over oude
0: stadions gesproken, dat is mijn derde ook, dus uh, die ga ik zo meteen benoemen.
1: Ja, nou, ik ik heb als derde, heb ik uh, misschien ook wel een beetje een een onverwachte. Ford Field in Detroit, van de Lions uiteraard. Misschien inderdaad ook een beetje bias, wij zijn er geweest uh, twee jaar geleden met Thanksgiving of anderhalf jaar terug. En we gaan er weer heen. En we gaan er weer heen, uh, zoals de planning is inderdaad. En ja, wat, wat, wat het een beetje is. Jij, jij, had dat, jij, jij zei dat al. Ik, ik had dat ook wel. Je, je komt daar binnen. En van buiten. Weet je, Detroit is heel underwhelming. En de, de tailgate was underwhelming. Alles was underwhelming. En dan kom je. Hoewel uh, Tailgate was in het baseballstadion. Ja, van, dat was het, wel heel mooi. Tijgers. Ja, maar er waren dan weer waren niet zoveel mensen. Nee. En het was koud. En ach, weet je, wij zaten gewoon lekker een beetje die Miller lights weg te harken. En laat dat maar aan ons over. Wij, wij vermaken ons wel. Maar het was underwhelming vergeleken met uh, wat we eerder ja, uh, in, in, bij Northwestern en bij Soldier Field uh, meegemaakt hadden.
0: En wat we nog zouden meemaken en in we... Baltimore. Ja. ja.
1: En, um, maar goed, dan kom je uiteindelijk kom je dat, dan heb je die uh, Pride Walk of die Walk of Pride of, of weet ik veel wat. Dat, dat is dan die laatste paar honderd meter ja. naar het stadion. Nou, die banner die hangt daar een beetje in het luchtledige en dan zie je zo'n zo'n slechte. uh, Michigan-gescheurde betonnen straat met met potholes. En wat mij ook viel er gebeurde gebeurde niks. Nee, er er gebeurt niks. Er was niet
0: niet een beentje aan het spelen of een paar
1: leuke merch uh, uh, stands of of, of, een hamburger tentje. Gewoon gewoon niks, niks. niks. En dan kom je dat stadion in. En uh, in één keer, dat, dat hadden ze wel mooi gedaan, er zit dan zeg maar een soort opening tussen de lange zijde waar de, waar de, de hoofdtribune en, de, en de, de business lounge en de skybox en zo zitten en de korte zijde uh, achter de endzone. Daar hebben ze een, een kier van, van, nou ja, niet helemaal vanaf het veld, want dat veld ligt ook weer veel dieper dan het straatniveau. Ja. Um, maar dan, dan in één keer kijk je kijkt naar het dak. En je kijkt in één keer over het veld. En je, je, je kijkt eigenlijk, zie je, bij het binnenkomen zie je alle tribunes. Kun je in één keer zo'n beetje zien. En nou, wij waren niet heel laat. Maar zeker niet heel vroeg. Dus het zat al denk ik voor drie kwart vol of zo. Toen wij binnenkwamen. En daar staat dan een band te spelen. Ja. En, en, je, ziet het stadion, en je, hoort, je hoort het geroezemoes van dat stadion. Van die, die, a- van die, van
0: die 70.000 van, mensen. Ja, en, ja. En,
1: en dat was wel even. Dat je denkt van, wow, dit. Wow, ja, ik Dit vond is het echt, echt best wel indrukwekkend. Ik vond het
0: qua binnenkomst denk ik het indrukwekkendste stadion wat ik tot nu toe heb gezien in Amerika.
1: Ja, ik, ik vond het ook best een, een bijzonder moment, want zo verwacht, dat verwacht je niet. Nee. Ook als je op te- televisie ziet. Uh, nee, uh, dat, dat klopt. Dat, maar dat, dat, het heeft wel indruk indruk achtergelaten. Maar dat is bijna bij ieder
0: stadion zo. Want ik had bij de Bills had ik ook niet verwacht dat ik het zo zou ervaren zoals ik het heb ervaren. Dat is ook het mooie, natuurlijk, aan live ja, sport. Nee, dat is, dat is, je dat is, dat creëert wel. natuurlijk ook weer je eigen memory, uh, wat dat betreft. Ja, nou helemaal met je eens, uh, Ford Field in Detroit. Dan ga ik afsluiten met uh, ja, <laughs> mijn favoriete stadion in de NFL. En dat is uh, op eenzame hoogte, is dat
1: Arrowhead dat van de Kansas uh, City Chiefs. De vaste luisteraar ook niet moeten verbazen, want we hebben het hier wel vaker over gehad. Ja, die, dat
0: stadion dat, dat, dat ademt ook uh, die, die jaren 60-vibe. Uh, met, met bepaalde uh, rondingen in de, in de tribunes. Ja, ik,
1: ik vind op zich... Uh, uh, het zijn geen één op één kopies, maar uh, uh, Mile High van de, van de Broncos ja, en Arrowhead... Hebben we is, wel wat van elkaar. Het, het, het zijn geen kopies, maar het is ook niet zo dat, dat, dat er geen, geen enkele gelijkenis is. Ik, 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 ik zie de gelijkenissen wel. Ik ga even kijken of
0: ik op, uh, op Google een rechtenvrije foto van uh, Arrowhead kan vinden. Dan zet ik die even bij onze socials, want... Ja, het is, is zo'n lust voor het oog als je een beetje een stadion of freak bent. Ja. Ja, het is echt prachtig. Het zal ook wel niet meer helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. Met, uh, met alle luxe die daarbij moet horen in de NFL. Met, met lounges en met, uh, met, met clublevel seats waar het, uh, waar het blinkt en waar het.
1: Uh... Ja, dat is, uh, dat is wel wat geld zit. En, maar ja. dat is niet per se waar ons.
0: Uh... Ja, en die sfeer op Arrowhead. Hè. Die mensen die zo lang hebben moeten wachten totdat dat team eens een keer wat resteerde. Ja. Moet en ze zeggen, bleven maar komen.
1: Ik moet wel zeggen dat die, die tomahawk-chop die ze doen, dat kan eigenlijk echt niet. Want? Nou, dat, dat, de dat...
0: verwijzing vind jij niet oké? Okay?
1: Nee, het, ergens is het wel gewoon een beetje... Ja, dat, ze doen het volgens mij in Florida ook bij de Seminoles. En uh, ja, dan zal ik Het wel is weer.
0: daar wel de regio hè, waar, waar de reservaten zaten.
1: Ja, dat klopt. Maar dan is het wel een beetje raar dat er 70.000 witte mensen... daar een beetje tomahawk-chop staan te doen. Ja, ja Weet je, ik. ik, ik het brengt, ach, het je, brengt
0: ik... wel een geweldige sfeer met zich mee, iedere keer. Ja,
1: dat is waar. Maar. Ja, een, met. Een, dat, dat, dat stukje heeft even van een asterisk. Maar misschien ben ik daar ook weer veel te correct in, hoor. Dat kan ook. Ik, ik ben ook maar een linkse lul wat dat betreft.
0: Hey, als we het dan toch. Uh, 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 ja, als je, uh, nou ja, wij hebben dan wel wat met stadions. Maar. Mensen die wat minder met stadions hebben, maar wel veel NFL kijken, waar kunnen die zich nog ergens aan, aan verlekkeren?
1: Ja, ik. ik dat, dat, uh, weet je, als je die, die primetime wedstrijden hebt, dus de, de Thursday en de Sunday en de Monday Night football. Die over het algemeen in het donker gespeeld worden, dan hebben ze vaak. Uh, uh, helikopters of eigenlijk uh, blimps. Uh, van die uh, zeppelins hebben ze in de lucht hangen met een camera.
0: Dat noem je dus een
1: blimpshot? Een blimpshot, ja. Dan hebben ze een mooie, zo'n mooi shot vanuit de lucht. En dat, ja, wat ik zeg, dat komt dan vanaf een, uh, een helikopter of vanaf een, uh, vanaf een zeppelin vaak. Misschien tegenwoordig ook wel met drones. Ik heb geen idee, hoor, Ik uh, werk ook niet in de techniek. Maar volgens mij heet het een blimpshot. En ja, dan heb je de, die stadions, die hoeven niet per se bij daglicht heel mooi te zijn. Of met publiek super sfeervol te zijn. Maar, maar die de, de, gewoon die heel mooi tegen hun stad aan liggen. Ja, precies. En natuurlijk vinden wij, en dat is ook zo, uh, uh, M&T Bank in Baltimore en in de Inner Harbor. En Soldier Field aan Lake Michigan. Allebei ook aan de rand van de binnenstad van respectievelijk Baltimore Chicago. Nou, die liggen schitterend
0: nog, mooi. Volgens mij vrij objectief kwamen wij eigenlijk een beetje tot de conclusie dat misschien qua ligging en blimpshots, dat dat wel de twee mooiste ja. stadions in Amerika zijn.
1: Alleen, er werd expliciet gezegd, buiten Baltimore en Chicago om. Dus, uh, ja, zijn we nog steeds met die vraag bezig? Daar hoort <laughs> dit gewoon nog bij, okay. ja. En dan, uh, ja, weet je, dan ligt Heinz Field van de Pittsburgh Steelers. natuurlijk schitterend mooi, daar aan de rivier. Ja. Met aan de overkant meteen de binnenstad. Uh, Lumen Field van de Seattle Seahawks. Uh, vind ik ook heel mooi liggen aan de rand van... Uh, het ligt er aan, de, aan, aan Elliot Bay, heet dat geloof ik. Uh, Seattle ook aan de rand van de binnenstad. En uh, in de binnenstad van New Orleans ligt dan het Mercedes-Benz Superdome. En, dat is mijn volgende bruggetje, daar uh, heb ik in 2017 de Chicago Bears zien verliezen, zoals ik ze wel vaak heb zien verliezen, van de New Orleans Saints. En een van de beslissende momenten in die wedstrijd was een touchdown pass van Mitch Trubisky op tight Zack Zach Miller. En Zach Miller... <tied> Zack Miller is uh, deze week onze Who's That Man. En Wanneer werd hij geboren? Op dierendag, 4 <laughs> oktober 1984 oh, je in. Was slecht uh, een dit, hè? <laughs> ja, echt heel slecht. In Weston, in een heel klein dorpje in Nebraska. En uh, jij hebt natuurlijk uh, als, als. Ik heb
0: natuurlijk het geografisch onderzoek gedaan over Weston. Want uh, Zack Miller heb ik natuurlijk aan jou verder overgelaten, zeker al dat hij een oud bear is. Maar ik ben eens even gaan inzoomen op, uh, op Google Maps naar Winston. Uh, ik wil Winston. De,
1: de, de disclaimer dat de reden dat we het nu over Seth hebben... ...heeft eigenlijk niks te maken met het feit dat hij ooit voor de Bears gespeeld heeft. Nee, dat klopt. Dat we uh, nee. ook even gezegd nee. hebben. Maar de... Voordat mensen nu alweer gaan doorspoelen.
0: Nee. <laughs> nou, een beetje bias mogen we wel zijn, zijn wij ook wel. Maar uh, dat klopt inderdaad. Maar er t- t- komt zometeen nog een verrassing uit de, uit de hoge NFL op woensdag. Goed. Uh, in ieder geval Winston. Winston ligt inderdaad in Nebraska... En ik ben erachter gekomen dat het een heel klein plaatsje is. Er wonen maar zo'n 300 mensen. En er staan ongeveer 150 huizen. Dus dat klopt uh, ongeveer wel. Dus uh, twee,
1: twee mensen per huis.
0: <laughs> ja, ongeveer. En uh, goede rekening. Ja, wat had, je, had jij vroeger op, uh, op wiskunde op je eindexamen? Ik weet niet, ik ben cijferblind. Oh. Uh, 96 procent, ja, dit is al gewoon Wikipedia voorlezen. Maar dat is dan mm. wel een opvallend feitje. 96 procent in, uh, in Winston is wit. Dus de kans dat onze Who's That Man, dat is, is vrij groot. Nou, jij kan het vertellen, is Zack Miller wit? Ja. ja. Naast Zack Miller is er slechts... Uh, Zack Miller, ik moet het goed zeggen, is er slechts één andere notabele Westen, Westondenaar. En dat is Bob Surf. S- ja, nee, ik af, het, oh, is caref. Caref. Ik het is Ik heb het opgezocht. Oh, okay. en er is namelijk nogal wat materiaal van deze man. Hij was uh, een baseballspeler, left fielder... Voor onder andere de New York Yankees en de Los Angeles Angels in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En uh, hij, uh, hij stond hoog aangeschreven. Hij sloeg in zijn loopbaan maar liefst 105 home runs. Nou, dan kun je wel wat. En hij won eenmaal de World Series in 1956 met de Yankees. Dat was nog voordat ze allemaal aan de doping gingen daar, hè? Ja, dat had je toen nog niet. nee. nee. Hij werd uh, overigens 91 jaar oud. Hij stierf in 2017, maar hij is uh, zeer succesvol baseballplayer geweest. Ja, en toen dacht ik, ja, wat moet je... Stel nou, je doet een keer een roadtrip door Nebraska. Waarom? Ik zou het niet weten, maar... Nee, ik ik, ik ken... Er is daar niet zoveel namelijk. Maar dan heb je uh, uh, twee plekken in Winston, ondanks dat het 300 inwoners heeft, waar je een biertje kan
1: drinken. Ik vind twee kroegen op 300 inwoners best fors. Ja, ik ook. En ze liggen tegenover elkaar. <laughs> Zijn er dan ook, hebben ze ook ruzie of hebben ze zoiets van, uh, gooi jij hem vanavond open, dan doe ik het morgen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen dat er zo'n afspraak is. Ik weet wel dat de grootste van de twee, dat is de Ponderosa Saloon en Opera House. Dat vond ik ook prachtig dat het zo heet. Dan denk ik, ja, een opera house. Nou, ik heb even gekeken naar de Google Maps uh, foto's. Het is gewoon een houten vlondertje met twee stonden eromheen. <laughs> dat, is <het. laughs> dat, dat, dat is het podium. Dat is het podium van de Ponderosa Saloon en Opera House. Mm. Um, het is dus een soort van saloonachtig iets. En ik ben erachter gekomen. En ja, misschien willen mensen even de tijd nemen om uh, pen en papier te pakken. Oh, of het ja. kladblokje te openen op de, op de laptop. Of heb op je de... de menukaart erbij gepakt? Ik heb even de menukaart uh, van <laughs> deze token erbij gepakt. En ik heb gezien dat, uh, nou ja, mocht je toevallig dit weekend in uh, winston Nebraska zijn. De weekend special van dit weekend, dat zijn de Hawaiian Chicken Skewers over Fried Rice. En dan hoef je, Pieter, dat
1: is ongelooflijk, nog geen
0: 10 dollar voor neer te leggen. Ik, ik zou bijna
1: een vliegtuig pakken die kant op.
0: 9,95 dollar, dan heb je Hawaiian chicken skewers over fried rice.
1: Ja, nee, de, waarschijnlijk zitten ananas op. En ik hou niet zo van warme ananas, maar... Oh ja, gratis. Daar hou ik ook niet van.
0: <laughs> maar ja, voor 9,95 dollar, je bent ja, joh, van ja. je eigen portemonnee als je het niet bestelt. Laten we
1: ook niet doen alsof de keuze nou zo groot is in, uh, in Western.
0: Uh... Nou, het ziet er in ieder geval erg gezellig uit wat ik heb gezien uh, op de foto's. En het eten doet mijn maag uh, wat dat betreft al rammelen. Maar dat is niet zo'n... Uh, Niet zo'n wonder wat het. uh, Ik ben ben wel van het eten. Ik uh, vond uh, een review van een Barry Barry Snyder, en hij zag daar vorig jaar, dus in de Ponderosa Saloon and Opera House, een Elvis-imitator. Want ze hadden namelijk daar het jaarlijkse Elvis Rock and
1: Remember Tribute Festival. Dat, en was het een beetje goede Elfersimitator? Nou, dat het, niet...
0: het zag er eigenlijk best wel goed uit. Er waren geen bewegende beelden van. Maar ik dacht van, wow. Dit, uh,
1: maar ah. het hebt wel zoiets van, als deze beelden bewogen... dan gingen die, die pelvis, die ging alle kanten op. Juist.
0: En uh, nou, toen had ik het eigenlijk wel een beetje gehad met deze saloon. Ja, snap ik. ben ik naar de overkant gegaan, de weg overgestoken... en toen kwam ik in de Rumors Tavern. En daar heb ik een klein beetje onderzoeksjournalistiek... heb ik daarop toegepast. Want een review van ene Jeremy... Stanislav leerde mij dat, ze daar, dat hij daar de beste fried pickles van zijn leven had gehad. Frituurde augurk. Ja. Dat doe je normaal. Nou, man. hij schreef erbij, zelfs volgens mijn vrouw, die from the south is, is dat waar? Another great small town treasure, volgens Jeremy. Nou. Ja. Verder vond ik op de kaart toch wel heel opvallend dat er een wenskaartenwinkel in het dorp is. En um, bij het uh, tuincentrum, er is een tuincentrum, word je oh. prima geholpen door Lauren. Is dat, is dat een man of een vrouw? Uh,
1: dat stond er niet bij in de review.
0: Nee. Nou, ik heb trouwens nog een heel stuk hierover geschreven. Dat staat niet in het script. Oh. Zal ik dat erin bijpakken? Kijken of ik dat nog kan vinden. Nou, ah, ik ben benieuwd. Over Winston. Kijken of ik dat nog uh, kan vinden. Hoe kan dat nou? Oh Ja. Hier staat het. Uh, Want ik ben uh, ook even teruggegaan naar de geschiedenis van uh, Winston. Die gaat namelijk terug naar 1877. Toen de naam voor het eerst kadastraal terug te vinden was. Dus zo lang bestaat het al. Het was op een zeker moment namelijk een eindpunt tijdens de bouw van de Omaha en Republican Valley Railroad. Ah, Ja. In principe is Weston daar een overblijfsel van. En toen ik daar een beetje indook kwam ik wel tot een leuke ontdekking.
1: Oh, want... Dus eigenlijk is dat dorpje een beetje ontstaan... omdat er mensen met die spoorlijn aan het bouwen Juist. waren... en normaal ja. verplaatsen die dorpjes zich naar gelang... waar de activiteiten bij de bouw van die spoorlijn zijn. Maar op de of ja. andere zijn ze in Western... zijn wat mensen blijven hangen... omdat ze de Hawaiian Chicken Scores daar zo lekker vonden. Nou,
0: precies. En het grappige is... Die of de goede Elvis-imitator. Ja, dat, dat zal het zijn. Ik denk de combinatie van die twee... dat je tijdens het Hawaiian Chicken
1: Eten... naar een Elvis-imitator kan kijken... Dat kom je verder nergens ja, tegen. als ik kan kiezen tussen dat of spoorlijnbouw... had ik ook, ook zoiets. Nou, jongens, ik blijf hier en zoek het maar uit met, uh, met je bielzen. Nou, die lijn
0: bestaat ondertussen niet meer. En daardoor kun je in Nebraska overal nog ghost towns terugvinden... die aan het spoor lagen. Ah. Maar, ja, op de een of andere manier uh, 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 Westen niet. Uh, zo kwam ik tegen dat Sartoria gebouwd is. Dat is wat dieper in Nebraska in. Want dat zou het eindpunt van die treindiensten uh, hadden moeten zijn... Om het maar even in goed Nederlands uh, te vertellen. Het kwam er nooit van. Door grote overstromingen in 1947 spoelde een groot deel van het spoor weg. En dat was meteen het einde van de Omaha en Republican Valley Railroad. Waar ligt Western nou? Nou, omdat even nog geografisch... Dat ligt dus op een uurtje rijden van Omaha. Niet te verwarren met de, de Omaha van... Van Peter Manning. Van Peter Manning. En wie komt er uit Omaha? Penny van
1: de Big Bang Theory. Jason... De Russo. Oh. Oh, oh, dat is waar ook. De naam geven van
0: De Russo Radio. Een clubheld bij de Groningse basketbalclub Donar. Is dat van de Tot Donar? Ja, dat podcast. is de Russo Radio podcast van KVM Media, of Donar die ik host. En daar ik... Komt Jason komt daar vandaan, van Omaha. Ah wou ik toch even noemen.
1: Dat vind, nou ja, vind ik goed. Ik uh, wil ook iedereen adviseren om, uh, als je toch geïnteresseerd bent in basketbal, om die podcast ook eens te luisteren.
0: Ik denk dat ik echt nu uh, over Weston echt alles heb verteld wat je erover kan vertellen. Nou,
1: ik, uh, ik wil nog één ding vertellen over Weston. Of misschien juist wat er niet is. Dat is een high school. Hm. Die is er niet in Weston. En dus ging onze Zach Miller, want daar, we, daar hadden we het eigenlijk over, naar uh, de Bishop Neumann ja, ging, High School ging over Miller. in het nabijgelegen Wahoo. Dat vind ik ook wel leuk dat er vlak een plaatje Wahoo heet. Goed. Um, zijn college carrière begon hij als een walk-on bij de Cornhuskers van de University of Nebraska in Lincoln. Overigens ook het oude
0: basketbalteam van Jason Drews.
1: Ja, dat zijn de, de beroemde de, uh, uh, Nebraska Cornhuskers. Ja. Um, maar... Ja, weet je, daar redde hij toch niet helemaal. En dus ging hij voor dezelfde University of Nebraska naar Omaha. Dat uh, was dichterbij. Daar is hij weer. En daar daar, daar hebben ze ook een universiteitsteam. Alleen dat zijn niet de Cornhuskers, maar de Mavericks. Ondertussen is volgens mij het voetbalteam van de Mavericks bestaat niet meer. die bestaan niet meer, klopt. Dus uh, dat is nu allemaal uh, Cornhuskers. Als je voetbal wil doen op die universiteit, dan moet je naar Lincoln... En niet, kun je niet meer in Omaha terecht, maar in de tijd dat uh, Zack Miller, dat zal van 2003 tot 2007 of zo geweest zijn. 2008. Dan, uh, toen kon dat nog wel. In 2009 werd hij gedraft door de Jacksonville Jaguars in de zesde ronde. Maar vanwege blessures uh, startte hij in zijn eerste drie seizoenen NFL slechts vijf wedstrijden uh, voor de Jaguars. Dat is niet zoveel. Dat is niet veel. Daarna kwam hij nog even uit voor de Tampa Bay Buccaneers. Ook daar uh, speelde hij nauwelijks uh, door blessures. En in 2014 uh, kon hij naar de Chicago Bears. En uh, ja, eigenlijk begint het dan een beetje beter te gaan met hem. Um, uiteindelijk speelt hij 33 wedstrijden voor de, voor de Bears, waarvan 28 als starter in zijn uh, complete NFL carrière. Dus inclusief uh, de Buccaneers en de, en de Jaguars. Uh, Vangt hij 15 touchdown passes, uh, waaronder de eerste touchdown van Mitchell Trubisky. En een uh, touchdown receptie die door running back Terry Cohen gegooid werd. Jij weet misschien nog wel naar welke wedstrijd dat was.
0: Dat was bij BRZ Ravens. Sorry.
1: Maar uh, de eerder genoemde touchdown in New Orleans, die zat daar niet bij. Die werd namelijk afgekeurd door de Zebra's. Tot onbegrip van niet alleen uh, de fans, maar ook van voormalig NFL-scheidsrechters Dean Blandino en Mike Pereira.
0: Was dat een wedstrijd waar jij bij was?
1: Dat was een wedstrijd waar ik bij was. En uh, vandaar dat ik ook weet dat uh, dat hele gesodemieter tot afgrijzen van iedereen in dat stadion was. Want die touchdown catch van Miller, die werd zeven, acht keer herhaald op de grote schermen in de Mercedes-Benz Superdome... Maar tijdens, uh, tijdens uh, zijn catch landde hij een beetje raar op zijn linkerknie. Die schoot erbij uit de kom. En dat was heel duidelijk te zien op beeld. Ook omdat uh, de bersten nu... Daar was een donkerblauwe broek met witte sokken. En de plek was, zeg maar, waar zijn knie uit zijn kom schoot... Dat was precies waar het wit van zijn sok op zijn onderbeen... Het blauw van het bovenbeen... Zeg maar. Dat zag je gewoon, ja, dat zag er echt verschrikkelijk uit. Um, hij beschadigde daarbij ook een slagader. Uh, uiteindelijk is hij. Ja, direct na de. of tijdens de wedstrijd. Uh, is hij natuurlijk naar het ziekenhuis afgevoerd. Is hij geopereerd in New Orleans. Hij is daar een aantal weken geweest. omdat hij uh, niet vervoerd kon worden. Um, sowieso niet per vliegtuig. Uh, er werd gevreesd voor zijn benen. Die, uh, zijn been zou misschien afge, afgezet moeten worden. Dat is gelukkig ook niet gebeurd. Uiteindelijk uh, mocht, hij, mocht hij zijn beide benen gewoon houden. Uh, maar hij heeft begrijpelijk nooit meer een down-voetbal gespeeld. Hij heeft uh, Na na die wedstrijd heeft hij nog anderhalf seizoen... onder contract staan bij de Bears. Die hebben hem namelijk een extra jaar gegeven... zodat uh, uh, de medische kosten en zijn NFL-pensioen enzovoort... allemaal gegarandeerd waren. Is dat trouwens gebruikelijk, dat teams dat doen? Vaak wel. Het het hoeft niet, maar vaak doen teams dat wel. En in dit geval, de Bears hebben daarvoor gekozen. Ik vind het ook... uh, ik vind het ook heel goed. Ze hebben hem voor een paar ton hebben ze ja. een absolute minimum gegeven, geloof ik. Uh, maar het was alleen zo dat als zijn medische kosten vergoed zouden worden. en hij zijn, uh, zijn NFL-pensioen zou krijgen. Maar dat is allemaal niet de reden dat. Zack uh, <laughs> Miller is uitverkozen tot. Hoest heb Man. Zoals uh, eigenlijk een beetje traditie is in deze podcast. Gaan we doen een heel lang verhaal. <laughs> om uiteindelijk totaal de andere kant op te gaan. Want Jack uh, Miller die kan dus uh, geen voetbal meer spelen. Maar die is uh, begonnen aan een muzikale carrière. En sinds deze week is zijn debuutsingel te luisteren op Spotify en YouTube. En het heet How You Like Us Now van Jack Miller. En uh, dit is het dus.
0: Ja, dit is wel hoe Amerikaanse muziek moet klinken,
1: hè? Ja, dit is lekker die die heerlijke crossover een beetje tussen tussen slow rock en country. En dit is... uh ja, dit, met een Miller Lite of een Bush of zo'n biertje aan je, aan je lippen ergens in zo'n, uh, in zo'n kroegje. Of in een trailerpark, zie op. ik nu even voor me. <laughs> ja, maar weet je heel veel... Ja, dit, 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 ik weet niet, dit is wel echt van die typisch Amerikaans, uh, van die Amerikaanse muziek. en ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ja, Zach Miller die kon dus meer dan alleen ballen vangen. Ja. En ik ben benieuwd naar de rest van het album. De Who's That Man van deze week is Zack Miller. En nogmaals, hou je like us now. YouTube, Spotify, kan het gewoon luisteren als je het mooi vond. En als je het niet mooi vond, luister je het nooit weer.
0: Laten we eens kijken wat er verder nog allemaal een beetje voorgevallen is. Uh, oh nee, ik, ik zou nog de Instagram uh, ja. berichtjes doen. Dan
1: kunnen we het engagement blokje ook, uh, oh, ook ja, afsluiten. De <laughs> Who's That Man zat al in de engagement
0: nou ja, ik had. Ja, nee. Maar ik had. Uh, ik heb gevraagd. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Om uh, aan onze luisteraars. van Hoe uh, bleef je nou off En hoe komen jullie het een beetje door? En misschien is het leuk als ik gewoon een greep uit de reacties even, even opnoem. Doe dat, dan doe ik even mijn truit. Want het is hier toch weer warm. Uh. Is to, ja, nou ja, goed. Uh, van Zack Miller en een uh, biertje erbij krijg je het vanzelf warm. Uh, Melanios, die reageert op Instagram. Uh, op de vraag. Hoe. Ervaren jullie off-season? Nou, hij zegt, uh, hoe kom ik het door? Oude NFL op woensdag podcast terugluisteren. Nou, wie wie doet dat niet? (laughs) Wauw. Als je ze nog niet allemaal geluisterd hebt, is het misschien... Voor de mensen die nu beginnen met luisteren, die kunnen natuurlijk nog oude afleveringen terug... uh, (laughs) Volgens mij zijn die dan echt niet klaar voor september. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, Rogier die zegt, ik uh, ben lekker Australian rugby uh, aan het kijken. De Australian Rugby League. Ja, dat kijk ik eigenlijk nooit. Ik kan me wel herinneren, het was een tijdje op Eurosport volgens mij. Ja, waar, waar, welke zender kun je het eigenlijk... Uh... Ja, dat zal wel via een, een of andere kastje of, uh, of satellietverbinding of internet ik natuurlijk moeten. Vertel het ons. Uh... Ja, laat ons even weten hoe je dat kijkt en dan misschien uh, dat wij dan nog een verslaving erbij kunnen... Ja, kunnen, kunnen we daar ja, ook een podcast over maken. Erik die zegt, nou ik kijk gewoon naar andere sport. <laughs> dat kan ook inderdaad. <laughs> Uh, Melvin die zegt, nou toppers, elke week de prijzen bekijken voor een wedstrijd. <laughs> ja, dat kun je natuurlijk ook doen tijdens off Gewoon kijken van wat kosten die kaartjes en uh, hij kan wel, uh, uh, laat mijn portemonneeën toe om die
1: kant op te vliegen. Hij kan wel natuurlijk mooi even ons vertellen hoe die trends dan gaan. Hoewel wij ook wel ideeën hebben in ieder geval van wat wij willen. Absoluut. Herman die zegt, uh, nou ik uh, luister naar jullie geouden.
0: maakt het in ieder geval allemaal een stuk makkelijker? Nou, dankjewel. En uh, Tienilles, oftewel uh, onze grote vriend uit Helmond... Nu wonende in Walwijk, trouwens, die zegt: uh, Oude beelden kijken en jullie off-season podcast luisteren. Natuurlijk. Nou, Kijk, super tof nieuws. En uh, inderdaad, dat vind ik wel een hele goede tip: Oude beelden bekijken. Dit is wel het moment dat je eens een keer uh, terug kan gaan in de tijd. Er staat ongelooflijk veel op YouTube. En eens een keer uh, ja, je kunt verdiepen in van: oh ja, Hoe was het ook alweer tien jaar geleden met mijn team?
1: Ja, nee, dat, is, uh, dat klopt.
0: Of via Game Pass natuurlijk. Je kunt al die wedstrijden uit het verleden kun je allemaal nog terugzien. Ja. Spikt er eens een keer wat leuks uit. En uh, ja, op een, uh, op een uh, regenachtige vrijdagavond is dat het aanzien ook allemaal nog wel weer een keer het is in
1: het, Ja, het is inderdaad de, de, de tijd van de throwback uh, posts en spels. Ook ja. op social media zie je dat veel. Ja, en, uh, Dat is natuurlijk leuk. Um, ja, er is niet heel veel
0: nieuws te melden uit de NFL. Maar we gaan er toch even doorheen, Pieter. Ja. En ja, <laughs> we moeten het toch, uh, toch maar weer over hebben, of niet? Het wordt uh, eigenlijk
1: wel een beetje tijd, hè?
0: we making them all the, the love boat. Zikt u vooral mee thuis? Is for <laughs> Vond het voelt een beetje alsof het nu ra- ra- radio de zwarte Bison wordt. Uh. Ja, of w- het w- Malayapi team. Ja. Maar de love boat, daar is hij weer. Want ja. we moeten het weer over de Green Bay Packers hebben. Ja, we zijn weer op de band. Uh, en, uh, jij als Chicago Bears fan volgt natuurlijk ook... Uh, wat er allemaal zich daar afspeelt in het hoge noorden. Nou,
1: ja, en, um, maar het, het is ook... Ja, weet je, het komt af en toe een beetje obsessief over. Ik mag op Twitter ook graag ieder, ieder uh, nieuwtje over Aaron Rodgers... en de Packers en een al dan niet aanstaande breuk... Uh, retweeten uh, vergezeld van drie bekertjes popcorn. <laughs> ik weet niet, vind ik gewoon leuk. Maar uh, uh, het is ook wel serieus gewoon heel belangrijk. In ieder geval, ja, ik denk voor de hele NFC sowieso. Ja, maar eigenlijk voor de hele league. Ja, packers spelen
0: zo'n belangrijke rol, zeg maar, in, in, in uh, een wedstrijd wel of niet ja. winnen. Nou, ja, ja, kijk, voor, 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 voor,
1: voor, voor de Ravens nu sowieso, want die moeten natuurlijk dit jaar. Ja, de tegen hele de NFC de North. De
0: hele NFC North moet natuurlijk inderdaad. Uh, krijgt of de packers op bezoek ja. of moet
1: naar Green mee. Maar goed, de, de hele NFC North die zit natuurlijk uh, twee keer per seizoen ieder jaar uh, tegen Aaron Rodgers aan te kijken. Ja. En, en meestal is dat niet zo leuk voor de rest van de NFC North. Maar en... wat
0: is de huidige stand van zaken? Om ons daar toch een beetje kort ja. mee te nemen. Uh, uh,
1: hij is niet verschenen bij de, bij de OTA's, de Organized Team Activities dat lag wel een beetje in de lijn der verwachting. Um, voor wat, wat ik begrepen heb, was, was, is, zijn er ook een hele, hele partij running backs niet, uh, niet komen opdraven. Een beetje uit solidariteit. Dus uh, hmm. Jordan Love die stond een beetje naar zichzelf te gooien. De shit stelpen. is wel aan, zeg maar. Daar. Ja. 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 Nog dat,
0: even heel kort, wat was er ook alweer aan de hand voor de mensen die dat gemist hebben met Rodgers?
1: Ja, uh, die wacht
0: graag een hergestructureerd contract. Nou, het, is, uh, het is begonnen Green voor
1: de, de draft vorig jaar natuurlijk. Mm-hmm. Uh, Aaron Rodgers, die ja. had van tevoren had hij al uh, intern, maar ook publiekelijk eigenlijk te kennen gegeven... dat hij uh, wel wat aanvallende wapens wilde hebben van de Packers. En dat ze daar in de draft uh, wel een beetje naar moesten gaan kijken. En het aanvallende wapen dat Green Bay ging draften. Toen was op, omhoog treden in de eerste ronde om een quarterback te draften. Dus de vervanger van Aaron Rodgers. Nou, dat... dat uh, Viel niet in goede aarde. Um, ja, ik, ik, het is denk ik niet heel simpel om nu helemaal in te gaan in de beweegredenen van Green Bay. Om dat te doen, want ik snap het wel. En, en mm. het heeft allemaal het zijn nuances en redenen en dingen. Maar goed, uh, Rodgers, die, uh, die heeft daarop gereageerd door een MVP-seizoen te spelen. Uh, zijn beste seizoen in jaren heeft hij uh, afgelopen seizoen gespeeld. En die is uh, toen naar uh, het management, uh, het executive management van de Packers gegaan. Die heeft gezegd: luister. Mijn contract graag geherstructureerd hebben. Ik ben leak MVP en uh, ik wil uh, nu mijn contract herstructureren zodat het ook voor eens en altijd duidelijk is dat ik uh, mijn carrière uh, ga voortzetten en afsluiten in Green Bay. En uh, bij de Packers zei uh, het management: Nou, we're good. Het is, is wel best zo. Uh, mm-hmm. Wij hebben vorig jaar een nieuw contract uh, gedaan en uh, we laten het zo. Nou ja, Rodgers die, uh, die voelde zich daarbij dusdanig uh, niet genoeg gerespecteerd. Als zijn er de regerend MVP en het feit dus dat ze het jaar daarvoor uh, mm-hmm. zijn vervangen gedraft hebben. En die heeft zoiets van, ja luister, uh, het bestuur of, of zeg maar het management eruit. Uh, en dat is dan de, de, de general manager, Goede Kunst en misschien nog wat andere posities. Uh, die gaan vertrekken bij de Packers. Of ik vertrek. En dat is eigenlijk een beetje de, de situatie waar ze daarin zitten. En toen uh, begon de Koude oorlog. Ja, want dat, dat is eigenlijk wat het is. Ja. En nou ja, hij was dus uh, niet, te ga, of niet, niet aanwezig bij de, bij de OTA's. Maar vervolgens komt hij vanuit Hawaii wel inbellen bij ESPN uh, Sportcenter. Dat was wel een legendarische aflevering trouwens. Maar, maar uh, om, om daar gewoon een beetje ja, de jolige jongen uit te hangen is dus verder best wel een leuk interviewer. Ja, eerder ja.
0: was hij natuurlijk al bij Jeopardy te zien. De, ja, of Jeopardy, de, de bekende show. Ja,
1: heeft hij gepresteerd? deed hij trouwens. Ja, laat ik zo zeggen. Weet je, iedereen doet of hij dat heel goed deed, en hij deed ook. voor een voor een American voetbalspeler deed hij het best aardig. Ja. Laat het laat zo zeggen. Maar uh, goed, uh, hij, weet je, kijk, hij is hij is uh, heel koppig, maar hij is ook best wel een een adremme. Uh, 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 een charismatisch persoon. Dus, weet je, dus als, als hij interviews geeft, als hij een, een programma presenteert... of gewoon als hij met de... Ja, ze, hij is wel likable, uh, tot op zekere hoogte. Maar hij is dus wel super koppig En uh, ja, weet je, komt het goed? Komt het niet goed tussen hem en Green Bay? Het, het, ja, het, het, blijft een beetje, het blijft een beetje raar. En, en hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt...
0: Ja, we moeten het ook ergens over hebben tijdens off-season. Dus we zijn hem ook wel een klein beetje dankbaar. Ja, natuurlijk. En, uh, en hij zorgt natuurlijk voor die, uh, voor die Love boat.
1: Ja. Maar goed, als, uh, als de rest van het uh, wide receiver corps met, uh, met Rodgers eens is voorlopig... Ja, dan staan uh, Bortles en Love de bal naar elkaar te gooien. Over uh, wide receiver corps gesproken
0: trouwens. Niet alleen Aaron Rodgers die miste bij de Green Bay Packers off-season workouts. Maar... Wat miste er nog meer bij de Green Bay Packers? Nou, er, er had een, een aanvallend wapen voor, uh, voor Aaron Rodgers kunnen zijn. Ja, en ik vond het toch wel leuk om dat, het heel kort er even over te hebben. Want um, ik zag een interviewtje met Baltimore Ravens director of player personal Joe Horitz, uh, Hortiz, moet ik zeggen. Hortiz. Die uh, uh, zei afgelopen week dat hij bijna zeker weet dat de Packers anders Rashad Bateman hadden gekozen...
1: Uh, op die 29ste keuze van ze. Ja, dat, dat is. Ja, wij hebben het volgens mij inderdaad ook een paar keer over gehad. Dat maar het, ik heb ook gezegd van ja, waarom hebben de Ravens toen. Maar het klopt wel. Het want klopt. ze hadden, ze hadden geloof ik ook. De, de, de 32ste pick hadden ze natuurlijk van de, van de Chiefs. Die hadden ze nog achter de hand. Ja, ze hadden achter de hand. En toen zei ik van joh, uh, is Bateman dan wel de logische keuze om die met. Uh, met wat was het, de 27ste pick? Te doen. Ja. En ja, dat was dus uh, zo, want dat, dat, dat zei jij toen al. En, en uh, dat was nou ja, ook een beetje is, de consensus. Ja, waarschijnlijk, nu, waarschijnlijk had Green Bay het anders gedaan.
0: Nou, het is nu gewoon uh, uh, bewezen dat die theorie klopt, want Hortiz is een van de beste vrienden van Packers General Manager Brian Gutekunst. Nou ja, dan zou je. Dus ja, ja, die weet je wel wat. Nou, die zegt zo wat hij nu zei, dat zegt hij anders niet zomaar. Ja, in een interview. Ja. Dat, dat, dat doet hij gewoon dan niet, want zo, uh, zo zijn ze dan ook wel weer. En ik, ik weet nog dat ik naar de beelden zat te kijken van die, uh, die pro-day van Bateman. Omdat dat natuurlijk omdat uh, Hortiz daar was, werd dat natuurlijk op die kanalen van de Baltimore Ravens werd dat uitgezonden. Uh, Bateman, bij de University of Minnesota. En Goetekunst en Hortiz stonden de hele tijd naast elkaar. Dus die hebben het daar natuurlijk met z'n tweeën over gehad. Sterker nog, naar nu blijkt, heeft Goetekunst Hortiz een lift naar die pro-day gegeven. En ook weer terug naar het vliegveld. Dus er zit een... Hele uh, uh, sterke connectie tussen die twee. En als Hortiz zegt, ja, de Packers hadden hem anders gekozen. Dan weet ik, durf ik wel voor 100% te zeggen dat dat echt klopt. Ja, het, het is ook wel logisch. Het is ook wel logisch. Nou ja, goed, En inderdaad, Baltimore had natuurlijk die strategie uh, die ze moesten bepalen. Um, en in datzelfde interview zei Hortiz dat Baltimore misschien wel net zoveel tijd steekt in wat de interesses van andere teams zijn als het om de draft gaat, als hun eigen huiswerk. Nou, dat betaalt zich dus uh, wel uit om op die manier ja. uh, daarmee om te gaan. Uh, de Packers die gingen uiteindelijk trouwens om dit verhaal nog even rond te maken... ...natuurlijk voor die cornerback waar wij nou niet zo heel enthousiast over waren... ...Eric Stokes. Ja. En <laughs> wat weer grappig ze koos in de derde ronde... ...koos dus voor Amari Rodgers, what's in the name? We hebben toch een A-Rod op het veld staan Precies, straks. en <laughs> te kijken naar die Rodgers... ...blijkt dat die Amari Rodgers dan weer een zoon is van de wide receivers coach van de Baltimore Ravens. Ja, dat is ook wel weer... Uh... Nou, dat is toch wel bijzonder. Dus schijnbaar is daar onderling tussen de Packers en de Ravens... wordt, het wel, wordt er wel wat uitgewisseld ja. als het gaat
1: om uh, player-info. Nu, nu zijn teams, weet je, uh, teams, zeker teams die me... Kijk, in dit geval uh, uh, zitten daar in het management van uh, de Ravens en de Packers. Zijn er her en der wat, wat connecties. Mm-hmm. waardoor er misschien. Maar je ziet wel vaker dat, dat teams die elkaar goed kennen... Dat die wel uh, van elkaar weten wat ze, wat ze doen. Dat zag je afgelopen draft ook. Toen de Cowboys en de Eagles uh, zeg maar gingen stuivertje wisselen rondom de Giants. Omdat de Eagles wisten wie de Giants zouden draften. Ja. En uh, zij wilden per se daarvoor komen. Ja, precies. Dat, dat af en toe zie je, zie, je, zie je dat soort dingen wel. Ik vind dat... Uh, ja, en hey, je moet ook af en toe
0: mooi. natuurlijk je, je kaarten ook openleggen.
1: Anders kom je er niet. Ja, nee, dat is ook zo inderdaad. En... Uh, ja, kijk, ik denk dat bijvoorbeeld toen de, toen de Bears met de Giants gingen traden, dat de Giants echt wel wisten waar hij dat voor was. Ja, absoluut. Dat, dat, dat kun je niet geheim houden. En maar goed,
0: het um, is een beetje onbeduidend om het hier uh, lang over te ja. hebben, maar ik vond het wel leuk om het toch nog even neer te zetten met terugwerken de kracht. En uh, ik las ook nog wat leuks over Ryan Fitzpatrick,
1: Fitzmagic. Ja, die, uh, die kan straks, want hij gaat nu natuurlijk Washington voetbalteam uh, gaat hij geloof ik spelen ja. nu. ja. En uh, ja, ik, dit is weer typisch mijn voorbereiding. Uh. <laughs> Kijk, hij kan straks de enige quarterback worden... die van 31 NFL franchises verloren heeft. En, en nu vind ik het gewoon heel slordig... dat ik niet weet wat dan die 32 is... waar hij nog nooit... waar hij waar die, waar die niet van... Kan. Zou dat dan Washington Washington voetbalteam zijn? Oeh. Heeft hij daar dan nog nooit van verloren? Want... Uh. want hij heeft natuurlijk heel veel in de AFC gespeeld. Bij mm-hmm. de Jets, bij de Dolphins, bij uh, de Titans. Ja, dat zou je even uh, moeten uitzoeken. Ik weet ja, het, dat, ja, dat is dat, het dus. Dat, dat, zou echt het, zijn nee, maar dat is typisch, mij. typisch mijn, mijn slechte voorbereiding. Wel ja. even... Hey, 31 teams. <laughs> en, dan, en dan vervolgens niet uitzoeken. Uh. Nou, als je het snel kan
0: vinden, ga ik uh, Ja,
1: ja ik ga toch eens even wel kijken. even
0: naar uh, slecht nieuws. En, uh, ja, misschien moeten we hier toch even een momentje voor nemen. Want... Uh, A Tennessee Titans cornerback, uh, ja, het is. Nou, ja, het is toch wel lastig dit. Uh, uh, Jonoris Jenkins, die, uh, ja, die keerde onlangs terug van een uh, tripje naar uh, Florida. En uh, op Hartsfield Jackson International Airport in Atlanta kwam hij erachter. Ja, dit is toch wel heftig dat zijn uh, 2016 Rolls royce uh, was gestolen. Dat is wel heel triest. Ja, ik merk dat jij er ook even van onderaan bent. Ik neem even een slokje
1: bier. Ja, ik ook. Ik heb trouwens ook uh, het antwoord volgens mij ook over Fitzpatrick trouwens. Nou, kom maar op. Op dit moment heeft Fitzpatrick van 28 teams verloren. Maar, uh, dus dat zijn de... Houdt de zin dat er vier teams zijn waar hij nog niet van verloren heeft. Maar drie daarvan gaat hij dit seizoen tegen spelen. Namelijk de Packers, de Saints en de Buccaneers. Aha. Als Fitzpatrick van die drie teams verliest, dan uh, heeft hij dus uh, een all-time record van 31 teams. Er is één ander team waar hij nog nooit van verloren heeft, inderdaad. En daar speelt hij dit jaar ook niet tegen. En ik denk dat als jij dat team moet raden, dat uh, ik denk dat je minimaal 29 teams eerder noemt. Ik denk uh, Jacksonville. Nee, dat is een van die drie teams die je als laatste zou noemen. Wat zijn de andere twee teams die je als laatste zou noemen? Ik heb er geen idee, joh. de Lions heeft er nog nooit van verloren. Wauw. Nee, ik denk waarschijnlijk is Browns, Lions, Jacksonville. Dat dat weet je wel, dat dat, dat zou mijn... uh... Nee, precies. Oké, cool. Maar daar spelen ze dit jaar niet tegen. Nee. Dus dat...
0: uh... Nou, dan moeten we toch nog even weer terug naar Genoris. uh, Waar wij misschien wel even een inzameling voor kunnen starten.
1: Ja, voor zijn nieuwe auto. Voor
0: zijn nieuwe auto, want uh, hij had zijn auto... Met een waarde van 250.000 dollar geparkeerd op de. Ja, dit zijn toch de details waardoor je, waarvoor je naar NFL op woensdag luistert. Hartfield Jackson. De South Economy Lot. Van, van Hartfield van, Jackson. Van, uh, van Atlanta Airport. Dat is een groot vliegveld, jongen. Dat wordt dus het grootste, is het helemaal lager lager grootste van. van Amerika, hè?
1: Ah, joh, ik grootste hub die er is daar in. Uh... Ik, heb daar, uh, ik heb daar wel eens over gestapt. En uh, je, je hebt daar wel rookplekken. In, de, in die tijd rookte ik nog en dan jongen je schoutje zo en dan is ja dan moet je aan het eind van die pier daar kun je dan roken in een of ander barretje nou daar wil je dan ook een biertje bij drinken natuurlijk <laughs> Nou jongen, je, 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 je huffelt gewoon dat halve vliegveld over. En dan kom je back af, kom je eraan in dat ding. Nou, dan kun je net, Want je net... rookt, dus je hebt geen conditie. Ja, precies. Dan kun je net, <lacht> net één sigaret naar binnen hamsteren. Terwijl je het terwijl je bier bijna door je oogbal zit te atten. Omdat je mond vol zit met sigaret. Nou, en, en, en daarna kun je weer, weer, weer terug met sprinten. Met een nog slechtere conditie ondertussen. <lacht> daarna kun je weer terug sprinten. Omdat dat 500 kilometer verderop je, je KLM vliegt. En, en dan kom je erachter dat er ook gewoon een treintje rijdt. <laughs> nou, nee, dat wist ik niet. Maar je hebt, nou ja, goed, je hebt ook van die zijwaartse dingen daar. Het is, uh, ja, ik vind het, een, het is wel een mooi vliegveld, maar uh, als je niet rookt. Het is net even te groot. Ja. Nou, daar werd dus,
0: hoe, denk ik, hoe, hoe rij je ook van zo'n parkinglot weg met zo'n mega uh, uh, verlengde Royce, nou, uh, hij Rolls-Royce. De,
1: hij heeft hem op de economy lot staan. Dat is gewoon een stervelingen parkeerplaats. Ik denk als jij een Rolls-Royce hebt, Als je een auto hebt van 250k en nou, je gaat hem op dus dat zet je toch bij valet parking waar, waar, waar die bewaakt is of je gaat lekker met de auto van je moeder of zo. Weet je? die nou, ja. heeft er vast wel een Golfje of weet ik veel wat voor knaken auto Met het geld, je met het geld ja. wat
0: Jenkins verdient bij de Titans. <laughs>
1: ja. En dan, en, dan, en dan parkeer je hem op de
0: alle alle, alle verste, alle goedkoopste parkeerplaats van het vliegveld. Een auto ja. van 250 50.000
1: dollar. Ja. Weet je, in dat hoekje waar geen lantarenpalen meer staan. Ja. Ja, ja, eigen schuld, dikke bult. Ik ga ook, niet, ik ga ook geen geld ervoor neerzamelen. Hij
0: had ook geklaagd. Hè? Bij, het, bij het vliegveld had hij ze opgebeld. En uh, ging die klagen in de pers. dat uh, ja, Ze toonden toch wel een beetje weinig empathie voor hem.
1: Ja, nou, ik, ik uh, moet, die, moet die even mij gaan luisteren. Want ik heb ook geen enkele empathie. Ik vind het gewoon stom. Ik vind het zuin. En ik vind het eigen schuld, dikke bult. Weet je? Ik, hoop, ik weet niet wie die auto nu heeft. Maar ik hoop dat hij er gelukkig van wordt. Oké. Okay. Over gelukkig gesproken worden. Oh nee, dat is een hele slechte brug dit. <laughs> Heel slecht bruggetje. Dus John Watson. <laughs> ja, hij wil nog steeds weg bij de Texans. Ja. Dat, maar dit is wel een van de wijn. Uh, hij heeft dus vrij recent, was voor het eerst in een, een poosje... dat hij weer zelf uh, kon, zeg maar, een uitspraak heeft gedaan over, over uh, zijn voetbaltoekomst. Mm-hmm. Nou, hij gaat er vanuit dat zijn voetbal nog steeds een toekomst heeft. Maar hij heeft ook wel een, weer benadrukt dat het niet in Houston ligt. Nee, en dat lijkt me voor Houston ook wel verstandig. Want, Zo langzamerhand
0: brand wel, ja. Nou ja, laten we ook eerlijk zijn. Als de Texans uh, iets moeten, dan moeten ze uh, nou ja, naarstig op zoek naar wat mij betreft een nieuwe identiteit. Ik denk dat ze daar wel aan toe zijn. Ja. En daar hebben ze natuurlijk ook wel wat veranderingen voor, uh, 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 voor, voor uh, in, in, in de was gezet. Uh, het is ook hoe chairman en, volgens mij heet dat officieel, is hij chief executive officer, uh, Cole McNear heet CEO, die man.
1: CEO, ja, dat is McNear, Precies. Um,
0: en ik weet nog dat... Ik zat te kijken afgelopen januari... naar de persconferentie van hem... Uh, na afloop van het seizoen. Um, en dat is precies wat hij zei. Hij zei, we moeten als franchise... en dat is ook gewoon zo in het geval van de Texans... we moeten echt op zoek gaan naar een nieuwe smool. Ja. Een nieuw, nieuwe uitstraling met... met weet je, ze alles... Het z- zit ze ook gewoon echt niet mee. Nee, want, want, dat is wel waar. Want, ja.
1: kijk, buiten het feit dat ze natuurlijk uh, sportief... Uh, of, of zeg maar, zeg maar hun, hun, hun technische beleid, dat dat gewoon echt om, om te janken was uh, de laatste jaren. En dat heeft ze enorm veel draftkapitaal en talent gekost, uh, waardoor ze dus. En met, een, met een, nou, een heel matig team, maar ook gewoon niks qua draftkapitaal. Dat is gewoon een hele lastige positie om in te zitten. Ja.
0: Maar. Een grote ster is weggegaan naar de Cardinals. Ja, maar dan heb je,
1: heb je de Sean Watson. En die kun je in principe treden voor een mooie vuistvol eerste ronde picks. Mm-hmm. Ja, eerst ga je daar wanhopig over doen dat je die niet kwijt wil. Want laten we eerlijk zijn. Als hij nou gewoon in... in, in zeg maar voordat dat hele... Uh, uh, Hij had uh, al om een trade verzocht, hè? Ja, precies. Ja. Als zij hem nou hadden getrade, voordat die, die hele ellende van al die uh, masseuses... en zijn en, en wangedrag daar in die massages ons mm. of uh, bij, bij, bij die massages was naar voren was gekomen... teams als de Bears en de Eagles... En, en, en misschien ook wel de Patriots, weet ik veel... er zijn genoeg teams die hadden gewoon zo... drie eerste ronde picks richting Houston gestuurd voor die jongen. Ik ben, al die teams zijn nu blij... Mm. Uh, Maar ondertussen is de draft geweest. Dus een heel deel van die teams heeft al zoiets van... Wij wij zijn voorzien.
0: Ik ga je toch even onderbreken. Want ik vind alles wel een beetje uh, 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 een koe in de kont kijken in dit geval. Want de Texans kunnen natuurlijk echt helemaal 0,0
1: er iets aan doen. Nee, maar dat is de pech. Nee, maar dat is de pech. Dus kijk, toen hebben ze het niet gedaan omdat ze het sportief niet wilden. En ondertussen is het zo dat... Uh, ten eerste is de draft geweest. Dus heel veel teams die zaten te springen om een quarterback... Zoals de Patriots en ook de Bears en misschien ook wel de Niners. Uh, uh, die hebben nu zoiets van... Nee, we're good, weet je. Wij zijn blij met wat we hebben. Ja. Dus die gaan echt geen uh, kapitaal meer spenderen aan de Sean Watson. En er komt bij dat het gedrag van Watson... Heeft hem ook gewoon waardeloos gemaakt. Er is geen team die... Twee of drie eerste ronde picks aan een speler gaat spenderen die misschien volgend jaar niet eens start. En dan hebben we het nog niet eens over, over de, de, de commentaar en, en de, 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 de fallout die je krijgt in je eigen fanbase. Ja, er
0: is nog maar één oplossing, en dat is een release, en dan nog wat van Capspace uh, uh, daarmee
1: besparen. Ja. Dat is de enige oplossing nou, Ja, die maar dat is, is. dat is wat ik bedoel met die absolute pech ja. die ze hebben. Want. Uh, Ergens wel begrijpelijk hebben ze uh, in het begin van de, de Sean Watson soap... Uh, die trade niet aangegaan, waar Watson om verzocht. En ondertussen, jij ja, kan niks voor hem krijgen, weet je, zwaardeloos. Ik moet dus. wel
0: zeggen dat ik respect heb voor die nieuwe general manager... die daar is gaan zitten, Nick Casario, die over is gekomen... van de kantoren van de New England Patriots. Die ook nou, op die persco zei van... ja, er moet een nieuwe wind gaan waaien, hè, want uh, zo en zo en zo... En toen brak de pleuris uit en denk je ja, die, überhaupt al. Het was natuurlijk al dat je bij de Texans instapte op dit moment.
1: Was al, nou, ik snap wel dat... Uh, of je, dat of je zo, houdt van een uitdaging of je kon echt nergens anders terecht.
0: Nee, maar ja, goed, hij zat bij de Patriots. Je zou toch zeggen dat hij daar goed zat. Um, ik, vond wel, ik heb Texans een beetje gevolgd de laatste tijd. En ik zag de persconferentie van anderhalf week geleden tijdens Rookie Minicamp... En die, Want dat hebben ze natuurlijk ook. Ze hebben ook een nieuwe headcoach, David Culley. Die wou niets kwijt over de situatie de Sean Watson. Nul. Op geen enkele vraag wilde hij het ook maar iets beantwoorden. Um, ze hebben daar
1: natuurlijk Tyra Taylor nu zitten. Ja, ergens snap ik dat ook wel. Want ze hebben natuurlijk uh, uh, bijna 100 spelers... Uh... Die straks terug moeten naar 53 man roster en altijd maar over eentje
0: praten. Nee, dat snap ik ook wel. Ja, dus... Maar ze houden echt alles uit de wind. Want Tower Taylor heeft nog geen enkele acte de presance gegeven sinds hij uh, 16 maart tekende bij de Houston Texans. Geen interview, geen persmoment. Niet op de trainingen geweest. Hetzelfde geldt voor David Mills. Die uh, eerste pick in de draft van de Texans, die quarterback. Oh ja. Ook nog niets van gezien. Derde ronde was het geloof ik. Hè? Ja, derde ronde. Niks, niks van gezien, niks van gehoord. Dus het, is, is dit nou het, een verstandig beleid om het dood te zwijgen en iedereen uit de wind te houden?
1: Ik, 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 ik weet het niet. Ik, ik heb echt... Hoe slapen die
0: mensen nog, joh, daar bij de Houston
1: Texas Het
0: is toch echt... Ik, ik denk dat... De, hoe lang volg jij nou NFL? Ik denk, nou ja, een poosje. Heb, nee. heb jij ooit een situatie gezien die zo dramatisch voorstond is bij de Houston Texans? Even los van misschien wat de Patriots toen met Aaron Hernandez en dat soort dingen is overkomen. Ja, maar, maar, nee, maar
1: dat hebben de Patriots zelf als organisatie gewoon goed opgepakt. En, je, die, hebben, en die zijn daarna ook gewoon weer vrolijk Superbowls gaan winnen. Ja, weet je, dat, ja. Kijk,
0: De Ravens hebben toen een potie gehad met
1: Ray Rice. En zo zijn er nog wel een paar ja, van die, dat uh, soort die voorbeelden. Die sloeg zijn vriendin tegen een lift aan, toch? Maar het, het,
0: ja. Nee, nee, ja, die sleepte haar uit, uh, met de haren vast uit een lift terwijl ze bewusteloos was. Ja, alsof, alsof het een soort van
1: uh, combine uh, uh, oefening was. Ja. Nou, nee, maar... Maar Kijk, je hebt legio-NFL-spelers die zich uh, in, in meer of mindere mate hebben misdragen. En uh, eigenlijk... Uh, vaak gaan teams, vind ik, daar wel redelijk mee om. Kijk, de, de Ravens hebben Ray Rice vrij snel aan de kant geschoven. Uh, uh, de Aaron Hernandez, die, uh, dat was ook uh, rap gebeurd in New England... ...en, en alles wat daarna gebeurde. Nou ja, rap gebeurd,
0: rap gebeurd... <laughs> Er moest een klopjacht op die man plaatsvinden. Ja, nee, ah, maar ze nee, nog steeds in de gevangenis. Nee,
1: maar ik bedoel vanuit de Patriots-organisatie. Die hadden vrijwel zoiets van. Nee, okay, ze nemen, dus, boom, ze nemen boom, dus
0: afscheid van zo'n situatie. Ook. Ja, klaar. En dat is wat de Texans niet nee, doen. Precies. Die nee, precies. En blijven
1: sudderen in het
0: ongemak wat, wat ja, daar nu plaatsvindt. Ja,
1: en dat, dat is gewoon wat wat ik bedoel kijk zo'n zo'n speler je zit met z'n allen in bad en 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 die speler die poept in de badkuip en al de andere teams waar dat gebeurde die stappen er direct uit en die die Texans, die zitten gewoon een beetje die die zitten daar gewoon nog steeds in 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 dat bad gewoon te kijken naar die drijvende keutel dat is wat ik wou zeggen maar als je
0: dit als je hem nou gewoon released en je uh, wint daar ook nog wat capspace mee dan ga je toch lekker met tyler taylor en met zo'n talentvolle quarterback als mills ga je toch gewoon in alle rust Proberen dan toe te werken naar een nieuw seizoen. Ja. En nu blijft het maar boven die Houston-Texas hangen. Die hele situatie, Watson, wat, ah, ik, wat hopen ze nou? Nou,
1: weet je, het zal hopen mij... Hopen ze dat er gesetteld
0: wordt en dat hij toch weer een bal kan gaan gooien? Als, als... Want dat is niet een nieuwe wind die uh, diezelfde, uh, uh, hoe heet de beste man ook weer, McNair en Casario uh, voor ogen ja. hadden.
1: Maar ook de NFL kan hier toch Houston een handje bij helpen. In, in ja, de zin dat... Er is, de Nf... nog,
0: er is natuurlijk nog geen officiële
1: aanklacht. Ja, maar hè? dat was het tegen Ezekiel tegen Elliott ook niet. En die werd ook gewoon, wat is het, een half seizoen of drie ja, kwart seizoen geschorst. Of, ja. uh, ben Roethlisberger is toen ook een aantal wedstrijden geschorst geweest. Ja. Uh, uh, terwijl die daar nou, verder ook niks, niks... Ja, dat is geschikt. Maar geschikt is dat je geen strafblad hebt. Uh, geen we, komen,
0: we komen er zo op terug. En nou is dat een duidelijke grens. Maar er, is, er worden mensen voor vier, vijf, zes, zeven, acht wedstrijden uh,
1: geschorst... omdat ze een verkeerd pilletje nemen. Ja, of een jointje hebben gerookt. Ja. Maar wat ik zeg, de NFL die moet Houston hier toch bij kunnen... Als de NFL nou zegt van luister, uh, we schorsen uh, uh, Watson in elk geval uh, 17 wedstrijden. Dus dan, dan heeft hij dat voor een seizoen. Klaar, we schorsen Watson voor een seizoen. Mm-hmm. Dan is misschien de, de, de stap voor Houston om hem uh, te releasen ook kleiner... Want, uh, of die, die drempel. Want welk team. Geen enkel team gaat hem zomaar oppikken. Nee. En volgend jaar zie je wel verder.
0: Ja, weet je. Um... Want waarom
1: zou je hem, of, of wil je hem op de rol houden en, en de kapitaal, ja ik weet niet hoe dat zit met, met ja. zijn met met betalingen als hij geschorst is of wat dan ook, wat kan natuurlijk wel zo zijn, stel misschien wacht Houston daar wel op hoor, dat zij een contract hebben dat hij bij wangedrag niet zomaar betaald krijgt en zij houden hem aan zijn contract rekenend op het feit dat de NFL hem gaat schorsen en dan volgend jaar, ja. Als die schorsing erop zit, als dat de schorsing van een jaar is. Die, een, en hij die niet, 1
0: juni grens komt er natuurlijk ook aan.
1: En hij niet in de bak zit of wat dan ook. Dan is hij alsnog, kunnen ze hem treden misschien. Dus ja, dat, ik, ik heb geen idee. Nou ja, ik dat, denk, dat lijkt me het enige wat, 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 wat Houston kan doen. Wat een verklaring is voor het gedrag. Dat ze zoiets hebben van nou, hij wordt toch geschorst. Uh, wij houden hem onder contract. En als de schorsing voorbij is, gaan we hem treden.
0: Ja, ik kijk vooral naar het sportieve, moet je eerlijk zeggen. En dan denk ik gewoon, ik zou gewoon in alle rust met Tywin Taylor dit seizoen willen beginnen. Die jongen moet ook gewoon normaal een ja. balletje kunnen gooien op de trainingen... zonder dat er ja, 6, 86 camera's s- op hem Sportief
1: gezien, kijk, de Texans die worden laatst in de divisie. Nee, dat weet ik wel. Ja, maar die... zo mag je het niet aanvliegen. Nee, dat is waar. En zo
0: zit de NFL ook
1: niet Die pakken kamer. volgend jaar gewoon uh, een top drie draftpick... Die ze, die ze niet zelf mogen gebruiken. Ja. Wat, wat, een toestand. wat een wanbeleid. Ja. Joh.
0: Over uh, wanbeleid gesproken... <laughs> God, weer zo'n slecht bruggetje... <laughs> Want uh, jouw grote vriend uh, Tim Thiebaud is terug uh, in de NFL.
1: Ja, wat een feest.
0: Ja, weet je, ik ik vind het stiekem wel heel erg leuk. Ik hou wel van dit soort comebacks... En uh, volgens mij heeft alleen al in de Jersey opbrengst, heeft Thibaut meer betekend voor de Jaguars dan ze in jaren hebben ik meegemaakt. Ik geloof
1: dat, uh, wat, wat ik gelezen heb, heeft hij de afgelopen twee weken volgens mij, heeft hij Tom Brady... Uh, hij stond bovenaan, uh, hè? Heeft hij, heeft hij meer verkocht dan Tom Brady bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En Brady is doorgaans uh, de nummer één. Ja. Um,
0: Maar wat wel grappig is, de Jaguars hebben natuurlijk wel serieus gekeken... van hoe kunnen we hem nou gebruiken in ons aanvalspatroon?
1: Ja, wat wat, uh, ondertussen zijn nu inderdaad die OTA's zijn begonnen. Dus uh, er wordt ook wat geoefend. Natuurlijk nog niet in full padding. Maar uh, ja, er wordt her en der wat uh, wat concepten worden al wel op het trainingsveld neergelegd. En de geruchten vanuit uh, Jacksonville zijn vanuit de trainingskamp, dat uh, dat ze hebben gekeken naar hoe hoe de New Orleans Saints uh, Taysom Hill hebben gebruikt als een soort hybride, flexibele tight end slash quarterback. Wat helemaal niet zo raar is. Nee, maar nu is... uh, Nou ja, goed. En en het idee is dat dat de Jacksonville Jaguars een soortgelijke rol voor Tim in gedacht hebben. Dus een soort uh, uh, hybride tight end slash quarterback. En dat is in principe geen slechte gedachte wat jij zegt. Alleen, Taysom Hill is een Eindeloos betere quarterback dan Tim Thibault ooit was. En Taysom Hill is gewoon een, een, een bona fide tight end. Hm. En daarvan hebben we nog geen idee hoe dat bij Tim Thibault zit. Nou, ja, ik heb even gekeken dus naar concept,
0: de, is, concept. Is goed? Ik heb gekeken naar de OTA's deze week. <laughs> Van de Jacksonville Jack. denk je, heeft die man nou echt niks beters te doen? Nou, eigenlijk wel. Maar ja, uh, alleen het beste voor, ons, uh, voor onze luisteraars natuurlijk. Uh, maar nee, Ik heb even een, uh, een filmpje, een uh, samenvatting hier gekeken. Um, uh, de eerste dag was het namelijk deze week dat ook de pers uh, erbij mocht zijn. En uh, de eerste uh, rapporten die spreken over een zeer smooth transition voor Tim Tebow. Uh, dat kan overigens niet gezegd worden van Lawrence.
1: Dat was niet zo goed. Nee, maar Lawrence heeft ook zijn volle signing bonus, heeft hij in crypto belegd, las ik. Dus oh. ik, ik zit me sowieso af te vragen of die man niet misschien per ongeluk gewoon een walnoot in zijn hoofd heeft in plaats van hersenen.
0: <laughs> ja, dat is wel een beetje een rare actie, hè? Nou, ik weet in ieder geval dat uh, Thibaut iedere bal ving, die in zijn richting werd gegooid, durende de twee uur durende workout op het uh, trainingsveld naast T. Maar was A- 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 het Lawrence die die ballen in zijn richting gooide? Onder andere, uh, ik, ik heb gezien dat hij twee touchdowns heeft gevangen. Eén kwam van Lawrence en die andere kwam van Gartner Minshew. Die dan natuurlijk ook nog steeds oh, rondloopt. Ja, met
1: zijn mooie porno nog.
0: Ja. Hmm. Maar Lawrence zag er een stuk minder uit. Hij uh, overthrew vier passes uh, in de endzone. Twee andere passes die werden uit de lucht geslagen. Dat waren allemaal redzone oefeningen. Maar, en daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Hè? Die Urban Myers, die coach daar, die zei... Ja, het is niet zo graag voor een rookie... Hij, en daar heeft hij gewoon een punt, want uh, het was natuurlijk wel voor de eerste keer dat Lawrence tegenover een serieus NFL-defense stond.
1: Nou, tegenover de Jacksonville Jaguars-defense stond hij. Ja, maar die hebben wel wat gedaan aan hun secondary natuurlijk. Ja, maar uh, uh, twee passers werden. Ja, ja, ja. Weet je. Uh, ik weet wel dat het allemaal nog niet zoveel zal Nee, zegt. nee, 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 nee. Maar ik bedoel, kijk, uh, uh, Lawrence heeft ook gewoon tegen Alabama gespeeld. En ja. ik, kijk, ik, ik durf hem wel aan dat de verdediging van Alabama beter is... dan de verdediging van Jacksonville. En daar komt bij dat een wedstrijdverdediging van Alabama... hoe dan ook beter is dan een trainingsverdediging van Jacksonville. Want dit zijn trainingen, ze hebben niet eens padding aan. Ze, ze, ze hebben misschien wel een helm op. Mm-hmm. Maar uh, ze lopen verder gewoon in korte broek. En uh, 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 d- geen tackles, geen contact.
0: Nee, dat is ook allemaal zo. Wat ik, wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen... Ik vind het wel leuk om de Jacksonville Jaguars een beetje intensief te volgen.
1: Ja, ik, het, is, het is ook wel... Uh, ik weet niet, het is er al bekend wie... Uh, uh, God weet dat toch van, uh, van HBO?
0: Oh, de uh, Hard
1: Knox? Hard Knox, ja. Nee, volgens mij niet. Is dat al bekend? Want Ik heb het niet zo over gelezen uh, uh, in ieder geval. Maar nee, Jacksonville kan niet. Jacksonville nee. kan niet, want die hebben geen nieuw, een nieuwe coach. Je mag volgens mij... Uh, je moet volgens mij de play-offs niet gehaald hebben. Volgens mij zijn de Browns een goede kans, kans en, hebben. Ja, maar die, ja, er was iets met play-offs volgens mij ook. Oh. Je, zoals je een nieuwe coach hebt, dan hoef je niet. En als je de... Ja, weet ik ook veel. maakt ook allemaal niets van uit. Maar goed, uh, ja, ik, ik zou op zich best, uh, best Jackson veel. Uh, ik ook.
0: Laten we een team wat misschien ook wel in aanmerking komt. Dat zijn de Dallas Cowboys. En daar speelt het Jaden Smith... Geen onverdienstelijke linebacker daar in,
1: uh, in, uh, in Dallas. Ja, klopt. En die, uh, die gaat van uh, rugnummer veranderen. Of naar nou, rugnummer, het staat ook op de borst. Terwijl er op zich niet zoveel mis is met 54. Nee, het, zou, het zijn wel uh, andere linebackers met 54 geweest die dat prima, uh, prima uit de verf gekomen zijn. Ja,
0: wat is dat, dat ze allemaal zo'n laag getal willen op hun, uh, op hun rug?
1: Nou, in dit geval, uh, ja, om even de luisteraar ook in te vullen. Uh, Jalen Smith, die, uh, die nu, nu, stru- nu de, de nummerregels, de regels omtrent, de nummering wat verruimd zijn. Daar hebben we het een aantal podcasts geleden over gehad, volgens mij. Um, nu dat gebeurd is, uh, heeft hij er genoeg van om met 54 te spelen. En wil hij met nummer 9 spelen, wat uh, bij Notre Dame zijn nummer was. Dus dat is, zie je daar meteen de reden. En, mm goede kans dat hij op high school ook met uh, met dat nummer speelde.
0: Maar mag dat dan zomaar, dat je zo'n nummer aanpast?
1: Nou ja, uh, nee. Uh, Want onderdeel van die regel is dat uh, je al je overgebleven merchandise... waar jouw spelnummer, jouw rugnummer op staat... dat je dat zelf opkoopt.
0: Oh, dus al die oude shirts met 54 en zijn naam... die moest hij zelf opkopen? Ja. Van al die shops, van al die winkels in Amerika... Nou ja, om, om ja, met 9 ja. te kunnen spelen? Ja, ja,
1: ja, in principe wel. Dat is de regel. Wauw. Of, oh, dat hoeft niet... maar dan mag je pas 2022 uh, met 9 spelen. Maar als je dit jaar al wil, komend seizoen al... dan moet je je merchandise opkopen.
0: Speelde Tony Romo
1: niet met 9? Ja, en... Uh, nou ja goed, uh, Jalen Smit heeft een half miljoen dollar uitgegeven... om dus uh, zijn overgebleven 54 uh, merchandise te kopen. Sorry, jongen, en jongen. hij heeft keurig netjes contact gezocht met Tony Romo. Want uh, die had inderdaad heel lang nummer 9 uh, bij de Cowboys. En die heeft hem zijn zegen gegeven. Uh, dus dat is goed. Ik en... word er
0: een beetje verdrietig van, Pieter.
1: Nou, Om nog even terug te komen trouwens op jouw vraag... Ja. over waarom al die spelers een laag nummer willen hebben. Okay. Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Namelijk uh, de beste spelers op laag niveau, als je je, je gewoon nog begint uh, als als, als kind, uh, die komen op de moeilijkste positie terecht. En dat is vaak quarterback. Dus die krijgen lage nummers. En dat nummer, dat nemen ze mee uh, in hun high school carrière. Want als je de beste speler in je team bent, dan heb jij daar gewoon vaak wel wat dingen over te zeggen. Heb je wat in de melk te brokkelen. Uh, je neemt het uh, misschien wel mee naar je, naar je collegecarrière. En uh, het kan best zijn dat tijdens je high school of je college, of zelfs je NFL-carrière uh, je nog van positie wisselt. Of van aanval naar verdediging gaat, of van, van, van weet ik veel, van safety naar linebacker. Mm-hmm. Om maar wat te noemen. Maar uh, dat neemt niet weg dat, dat je ooit met een bepaald nummer begonnen bent. En ik denk dat de. de. de, de skillnummers. aanvallende skillnummers. dat zijn de lage nummers. Ja. En ik, dit, is, dit is. ik grijp dit nu uit de lucht hoor. maar dat zou voor mij. Uh, vind ik als wel zo'n een logische uh, verklaring klinken. Ja, makes
0: sense. Ja, ik vind het, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik heb er geen moeite mee. Ik ben niet zo'n cijferfetischist. Ik weet dat bijvoorbeeld bij de Ravens. Hollywood Brown naar nummer 5 is gegaan. Het natuurlijk het nummer van Joe Flecko. Ja. Ik heb daar zelf helemaal geen moeite mee. Alleen, ja... Heeft Brown contact gezocht met Vlekko daarover? Geen idee, weet
1: ik niet. Weet je niet.
0: Maar al die centjes die ze erin steken, denk ik... Och jongen, voor een nummer op je rug. Wat had je daar veel andere mooie dingen mee kunnen doen? Ja,
1: en dat, en dat, het ook gewoon een jaar later kunnen doen. Want als uh, Jalen Smith zegt... Van, nou, vanaf 2022 ga ik mijn nummer 9 spelen. Had het er niets gekost. Dan had hij zijn oude merchandise nieuw voor volgens mij. Ja, goed. Maar ja, weet je, het is... Uh, ja, ik, 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 ja dit, dit staat erin omdat we het uh, een aantal uitzendingen geleden even gehad hebben over ja. dat die regel van die, nummers, uh, van die nummering wijzigde. En nou ja, nu zullen zien we, we gewoon wat real life uh, zullen consequenties. We nou beetje, zullen we
0: gewoon een beetje feel good gaan?
1: Ja, we gaan wat leuks uh, doen.
0: Nou, ik zag een mooi verhaal uh, verschijnen online over... Uh, nou, sowieso hè. Ze zijn er ieder off-season, zei ze er wel. Hè. Verhalen van rookies die met hun eerste loonstrook eh, niet een nieuwe auto kopen, maar de mensen die ze het meest dierbaar zijn helpen. Of, of een andere rug...
1: Oh nee, rookies hebben nog geen Weet je,
0: de, nee, maar de, ja, precies. Maar de kopen ze, hè, dan, gaan ze, dan kopen ze een autootje voor hun, voor hun oma, weet je wel. Of uh, ze doen iets bijvoorbeeld voor een hun... Een rollator. Ja, of voor, voor iets voor de community terug. Ja, ja. Waar ze vandaan komen, dan wordt er een nieuwe sporthal gebouwd of zo.
1: Ik noem maar wat. Nou, en ik kwam uit bij Joe Tryon. Hé, hey, dat is uh, van de, de eerste ronde pick van uh, Tempa. Ja, van de Tempa Bay Bakkerneers inderdaad.
0: Volgens mij een linebacker uit mijn hoofd. Uh, hij hoefde in ieder geval niet lang na te denken over wat hij met zijn geld zou doen, want uh, zijn zus Julia, die start binnenkort met haar eerste semester van medical school op die University of Washington. En het collegegeld zal
1: worden betaald door Zo, haar broertje Joe. zijn dat toch? Puh. Dat is Washington, zeg maar de Washington als in bij Washington ligt, ja, ja. die Washington. Ja, volgens mij is dat de huskies en die spelen in paars. Dat okay. moet jou dat wel is, aanstaan.
0: Dat staat er zeker aan. Um, ik heb even <laughs> gesurfd naar de website van de University of Washington. En het collegegeld voor een jaar kost uh, bijna 38.000 dollar. Uh, medical school is een van de duurste opleidingen in Amerika die je kan volgen. Ondanks dat het misschien wel het belangrijkste werk is. En Joe heeft ook al aangegeven dat hij wil betalen voor de overige kosten de komende vier jaar. En die kunnen toch snel oplopen tot zo'n... 3 à 400.000 euro over vier jaar. Het meisje moet natuurlijk ook op een kamer. Er moeten boeken komen. Er moet uh, nou ja, van alles betaald worden. En hij gaat dat voor zijn zusje betalen. Vind ik mooi. Tryon zal trouwens in 2021 uh, 2 miljoen dollar verdienen. Oh, je hebt even de paarse jerseys opgezocht. Heel mooi. Uh, misschien een fotootje plaatsen op de socials. Dat mag je wel op je eigen tijdlijn doen. <laughs> no one cares. No one cares. Trion zal in 2021 2 miljoen dollar verdienen. En de eerste vier jaren van zijn rookie deal... hebben een waarde van zo'n 11 miljoen dollar. Volgens mij is dat ongeveer wat iedere rookie... in principe zo aan minimum
1: base... Ja, het, het hangt een beetje af van... kijk, de, de nummer 1 overal pick... die, uh, die, die heeft meer dan de nummer 32 overal pick. Jared
0: Goff hebben ze toen ook een keer... heel veel geld gegeven, volgens mij.
1: Ja, en... Uh, d- Sam Bradford. Die ja, heeft toen ook Bradf- een... Bradford kon nog wel eens in die oude regel gespeeld ja, zijn. Ja, Net als Stafford bijvoorbeeld. Die kreeg volgens mij nou, 61
0: miljoen dollar. Ja, dat, 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 dat is echt, niet meer zo. Nee, dat is inderdaad niet meer zo. Maar goed, 11 miljoen dollar. Sindsdien is, is het zeg maar veel ook,
1: geld. Uh, uh, weet je wat je dus had met, met de Russell Wilsons bijvoorbeeld. Uh, ja. um, toen die nieuwe, nieuwe regels om trent rookie contracten kwamen. Toen was het ook zo aantrekkelijk om een hele getalenteerde quarterback te hebben op een rookie deal. Ja. Omdat dus een Sam Bradford, of ja, volgens mij Bradford ook, maar sowieso ook weet van Matthew Stafford, die heeft meteen een bak geld verdiend. Uh, uh, van heb ik jou daar. Terwijl uh, uh, Russell Wilson, mm-hmm. die, nou ja, n- niet onderdoet voor Stafford, laat we het uh, zo maar zeggen. Uh, maar een fractie van dat bedrag verdiende... waardoor ja. uh, de Seahawks, zeg maar... Ja, niet alleen daarom, want ze ook betere coaching... enzovoort, enzovoort, maar... Uh, weet je, daar werd ze een makkelijker van. Klopt, sorry. Hij hij een slokje bier
0: aan het nemen. Ja, prima. Dat is goed voor de keel. Um, hij heeft trouwens ook beloofd de rekening van zijn moeder te zullen betalen. En dat vind ik dan wel weer mooi. Zijn moeder die, um, voerde haar kinderen op als alleenstaande moeder. Dus hij is haar zeer dankbaar... Er was ook een naam uh, uh, die niet genoemd werd. Uh, Er was ook iemand, sorry, er was ook iemand niet... toen de naam van Joe Tryon werd genoemd in Cleveland tijdens de draft. Dat was die van Eric uh, Tryon. Dat is de broer van moeder Andrea. De oom dus. De oom van uh, Joe. Hij kwam uh, tijdens een motorongeluk in 2013 om het leven. Het verliezen van zijn oom was de grootste tragedie voor Joe in zijn leven... En logischerwijs, hè, omdat de vader van Joe tijdens zijn eerste levensjaar al uit beeld verdween, heeft Eric die vaderrol op zich genomen. Ik heb een interview met deze jongen gezien, deze Do- Joe Tryon. Ongelooflijk sympathieke
1: gast. Je, je klinkt nu wel een beetje als zo'n ESPN-draft preview-ding: van, uh, van ja. ja, dit zijn de adversities uh, nou die ja. overkomen. Ja, weet je,
0: ja. Als ik daar dan die, die, dat, dat eelske gezicht van uh, Lawrence naast zet en wat hij doet met zijn uh, eerstverdiende centjes en ik ja. hoor dit
1: verhaal. Nou, nee, dat vind ik ook. En daar komt bij, ik, ik, ik kan zo niet voor de geest halen wat voor kapsel Eric Tryon heeft, maar het is ongetwijfeld beter dan dat van, uh, van Trevor Lawrence. Uh,
0: Joe Tryon. Eric is in oh de ja, re- sorry. Uh, Eric Joe Tryon, sorry. Excu- excuses aan de familie Tryon. Bij ja, deze. Sorry, maar ik weet niet... Ook namens het moet... Frank.
1: Excuses ja. aan... Namens Freek. Ja. Ik weet niet wat, uh, wat, uh, wat het kapsel is van Joe Tryon. Maar... Uh... Het is vast beter dan dat. Van nee, maar Lawrence. Soms heb je
0: dat wel eens. Hè? Dan, dan, dan uh, ontwikkel je al uh, doordat je toevallig iets leest of ziet, een bepaalde sympathie voor een speler. Mm-hmm. En uh, nou, ik ga hem ook een beetje, ja, het streepje een beetje extra houden. Hij is wel een, ja, voor. Je, een is, voor.
1: Hij is wel wat sympathiek. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hey, moeten we nog even naar Baltimore? Over uh, sympathiek gesproken, inderdaad. Ik uh, heb vast wel iets te vertellen over een zekere running back daar in uh, Baltimore. <laughs>
0: oh, wat zijn we weer grappig? <laughs> Nee, Lamar Jackson, die uh, weet nog niet precies wat hij... Uh, nou ja, weet je... Nou ja, jij nee, zegt het, het... Schijnt,
1: het schijnt dat hij dat dat voor, een, voor een running back best een goede spelersmanager is.
0: Ja, ik, ik, ga, ik zet je gewoon even uit. Je, je bent gewoon nu niet meer te horen voor de mensen thuis. Probeer maar.
1: Als ik heel hard
0: in jouw microfoon. Lamar Jackson die heeft. Nou ja, hij is echt wel, want Lamar Jackson heeft echt wel wat
1: sympathieks over zich. Oh ja, dat. nee, nee. Ik, 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 doe dit ook allemaal met, met alle goede bedoelingen. Hij uh, weet
0: nog niet precies uh, hoe dat allemaal gaat met die contractverlenging of die wanneer die er komt.
1: Ja, maar hij doet dat dus uh, zelf. Hij doet hij het heeft, inderdaad ja, zelf. Ja, en dat is waarom ja. ik zei van voor een running back is hij best een goede uh, uh, spelersmanager omdat hij zijn eigen manager is.
0: Ja, hij heeft in ieder geval gezegd, I would love to be here forever, zei hij van de week.
1: Ja, ik weet niet of wat dat doet met je onderhandelingspositie trouwens. Nee, maar uh, het
0: kan hem volgens mij echt serieus niet zoveel schelen. Hij weet gewoon dat hij ja, een gigantische zak met geld gaat zeg, krijgen. Hij weet
1: ook wel dat of hij nog wel of niet zegt dat hij er voor altijd wil blijven. Dat er niet een verschil is tussen droge brood of, of een dun laagje woonboter.
0: Nee, uh, precies. <laughs> hij uh, sprak voor het laatst twee maanden geleden met general manager Eric de Costa. Dat vond ik toch wel lang geleden in deze fase. Dus er zit niet heel veel schot in de zaak.
1: Ja, maar er was natuurlijk ook... Uh, uh, dat is dan ook weer zo, weet je. Het kwam niet op de afgelopen twee maanden aan voor Lamar Jackson. Terwijl voor uh, de Ravens en de Costa... Die hebben de afgelopen twee maanden hebben ze het verschrikkelijk druk gehad. Met de draft en de scouting en die rookie-contracten die ja. gemaakt... Dus ja... Zelfs dat is sympathiek te noemen, eigenlijk. Zo van: nou Weet je, gaan jullie even dat doen? En als, nou ja. als dat een beetje, als de, de storm is gaan liggen, dan gaan wij weer verder praten. Dat klopt inderdaad. Zo, um, zo, zie, ik dat, zo zie ik dat een beetje voor me. Maar goed, hij is toch
0: een van de, van, de, van de rising stars in de NFL. En hij gaat dit jaar bijna 2 miljoen salaris verdienen. Wat hem als 23ste rankt onder alle quarterbacks. Mocht hij trouwens volgend jaar onder de 5th year option spelen. En ik sluit dat niet uit dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat die kans best wel groot is. Schiet zijn salaris natuurlijk wel omhoog. Dan gaat hij 23 miljoen dollar verdienen in 2022. Hebben we het over een hele andere dingen? Ja, ja,
1: maar dat is voor Calibbertje Jackson is dat uh, knaken. Nee, dus
0: eigenlijk zou dat voor
1: Baltimore ook nog wel een aardige oplossing zijn. Ja, maar dan zou daarna kan... Uh, volgens mij word je restricted free agent. Ja. Maar hij kan wel zeggen, luister Baltimore, ik vind alles leuk en aardig. Ik heb, ik heb mijn kaart op tafel gelegd. Ik wil gewoon hier de rest van mijn leven blijven. Mm-hmm. Um, doe wel even, even, even goede zaken met me. En scheep me niet af met mijn 50-year-option. Ik wil gewoon ah, uh, 30 miljoen. Hij Want gaat... 30 miljoen is namelijk ook niet veel meer hè? Voor, voor een contract van zijn kaliber straks. En 2022 dit... cap gaat ja, omhoog.
0: Ja, ik denk dat hij nog wel meer gaat verdienen. Ja, Misschien is het wel we... goed om de, die andere twee er even naast te zetten. Patrick Mahomes die kreeg een contract met een gemiddelde van 45 miljoen dollar per seizoen. En Dak Prescott, niet te vergeten... kreeg 40 miljoen per jaar. Dat zijn de twee dikste deals... Voor, voor ja, de nee, maar goed, gemest. maar je weet
1: niet precies... welk bedrag in welk jaar zit. Maar ja. als, dat is het gemiddelde. Dit zijn ja, ja. Dus wat ik zeg, die 23 miljoen is voor het kaliber... Kijk, met alle respect voor Jackson... ik wil niet meteen zeggen dat het een Mahomes is. Nee. Uh, aan de andere kant... ja, ik zie niet in waarom, je Prescott, meer geld waard, of waarom Prescott... meer geld waard zou zijn dan... Jackson, dus ja. Dat, dat, dat hij ergens
0: in die buurt van 40 miljoen gemiddeld gaat uitkomen, zou niet zo raar zijn. Ja,
1: dus is 23 miljoen is afschepen. Als, als de Ravens zeggen, nee, we doen gewoon je 50 or option, dan word je eigenlijk afgeschept met de helft van wat je waard bent, toch? Ja, maar dat gaat Baltimore nooit zeggen
0: natuurlijk. Die gaan gewoon met hem om de tafel. Ik denk dat het ja, wel, ja, ja, maar, nee, maar, nee, maar ik, wat jij net
1: zei, die 50 or option, dat, nou, dat die, kan. Die zitten wel ja, in, maar dan zou ja. ik mij, als, als ik Lamar Jackson was, ook een beetje gepiepeld voelen. Want hm. uh, uh, kijk, het is niet alsof hij de afgelopen jaren niks heeft laten zien. Zeker niet, voormalig MVP. En precies, dat is dus, dus richting, richting uh, 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 Dak Prescott salaris. En weet je ook al kom... Kijk, ik, ik, zie, ik zie Jackson er ook... Ik ken hem verder niet natuurlijk. Ik heb ook niet met hem geknikkerd of zo. Ik heb hem wel eens in het echt gezien. Maar uh, dat is ook alles van, van heel ver af. Maar ja, als hij, zoals hij overkomt... Weet je, als, als Baltimore met een redelijke deal komt... en Dan dan wil hij dat gewoon wel. Het is
0: natuurlijk ook wel interessant om te gaan zien wat die andere twee top quarterbacks uit de 2018 uh, draft class gaan doen. We hebben het natuurlijk over Josh Allen en uh, Baker Mayfield. Die eigenlijk een beetje in datzelfde scheepje zitten natuurlijk. Die kunnen ook nu uh, na hun eerste drie jaar gaan onderhandelen over een verlenging. Zou het kunnen zijn dat ze bij elkaar nog een beetje de kat uit de boom kijken? Want Jos Allen nou, moet natuurlijk ook dikke dikke euro's gaan. Dikke dollars gaan verdienen daar in Buffalo. Ik denk dat
1: de. Uh, zeker. Misschien wat, dat, wat ik zeg. Ik, ik, het kan allemaal schijn zijn. Ik heb geen idee of het allemaal echt zo is. Maar met zoals de vlag en nu bijhangt. Zoals ik denk dat Jackson ook in die onderhandelingen staat, zouden de Ravens een verstandig aan doen als eerste met een deal te komen. Ja. Want ik denk dat uh, ja, Mayfield en Allen, dat die. Uh, dat hij behoorlijke knaken gaat maken. En zeker een Mayfield. Omdat uh, Cleveland heeft volgens mij nog steeds enorm veel capspace. Klopt. Uh, dus die kunnen uh, Baker Mayfield een enorm contract geven. Die ook nog dik frontloaded is. Dus dat zouden de Ravens eigenlijk voor moeten zijn? Nou, op het moment dat dat gebeurt. Want is, dat May- natuurlijk een en, en Baker Mayfield krijgt een bepaald bedrag. Mm-hmm. Ja, dat zien Jackson en Allen ook.
0: Dat doet natuurlijk inderdaad ook wat met dat bedrag. Dus ja.
1: ik denk dat het uh, uh, de Ravens... Uh, wel een beetje alles aangelegen ja. is om als eerste, als eerste... Zeker ook omdat um, Lamar Jackson zich zo, zo welwillend opstelt, weet je. Je hoeft niet... Ja, en relaxed. Ja, dus als, 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 als de Ravens gewoon komen met, met een, een goed, reëel contract... Mm-hmm. Ja, best kans dat Jackson zegt, nou prima, jong.
0: Zo zomaar kunnen dat. En zijn statistieken, statistieken zijn er natuurlijk ook naar. Ja. Hij heeft 30 gewonnen wedstrijd sinds... Uh, sinds hij is de, hij, met 30 gewonnen wedstrijden is hij de quarterback met de meeste zegens... Sinds hij tijdens het seizoen 2018 starter werd, dat is toch wel een dikke en in 2019 werd hij natuurlijk MVP en hij is de eerste speler in de geschiedenis van de NFL die in zijn eerste drie seizoenen minimaal 5000 passing yards gooide. en 2500 rushing yards wist te produceren. Nou, dat is toch niet niks. Ja, nou, ik, ik, ik lees het toch expres zo nog even voor, ja. om ons er toch nog even bij te bepalen dat het geen... Uh, geen uh, geen knaak,
1: quarterback. Nee. Nou, uh, mijn tip aan de Costa is: uh, zorg dat je de eerste bent van die drie met je contract voor uh, uh, Lamar Jackson. En wacht niet op wat de Bills en de Browns doen.
0: Hey, Pieter, ik vind dat we het ook nog even moeten hebben over uh, Jared Veld hier. Voormalig Who's That Man. Ja. Want um, <laughs> hij gaf nu toch echt aan definitief met pensioen te willen. Hm. De veteran offensive lineman. Uh, maar dat, en ik uh, koud het al een beetje voor, zal mede ingegeven geweest zijn door een schorsing van zes wedstrijden. Had je dat meegekregen? Nee. Nou, hij slikt namelijk een medicijn, het is wel een bijzonder vooral, hij slikt een medicijn dat Clomid heet. En dat slik je wanneer je last
1: hebt van een abnormaal lage testosteron. Ja, maar dat snap ik wel dat je, kijk, mijn testosteron, dat, dat zakt op tot een absoluut minimum als ik... In, in het groene en geel van Green Bay zou moeten lopen.
0: Ik gaf je deze open deur en hij trapte hem ook Het uh, is, is,
1: is niet voor niets dat wij uh, uh, het vorige seizoen, het hele seizoen... over Aaron Rodgers hebben gehad met een handtasje.
0: Ja. Maar toch is dit wel wat serieuzer, Pieter. Want oh. uh, hij zegt, en dat is onderzocht in het ziekenhuis... dat de schade is veroorzaakt, schade aan zijn hypofyse. Oh, dat dus, is dat doppertje in je hessens. Uh, ja, zit achter je oog. Het zorgt onder andere voor je waterhuishouding. Nou, het zorgt echt een beetje voor alles wel. Het zorgt voor heel veel dingen inderdaad. Ik heb helaas van dichtbij uh, moeten meemaken... wat er gebeurt als je hypofyse niet goed werkt.
1: Ja, ik heb ooit op school geleerd Het is ongeveer zo'n groot als een dopertje. Ja. Het zit achter je oogbal en boven je, je nek, zeg maar. Daar ja, hangt klopt. het een beetje in, je, in de luwte van je hersenkwap. Hangt het een beetje als een dopertje.
0: Nou, daarom is het ook niet zo raar dat hij zegt... door toch de herhaalde klappen die ik tegen mijn hoofd heb gehad... tijdens het spelen in de NFL... is dus die hypofyse... Um, beschadigd, moet ik dat medicijn slikken? Nou, dat schijnt dus ergens toch op een verboden lijst te staan, te staan. En dan schorst de NFL hem voor zes wedstrijden. Ik vind dat toch discutabel. Ja,
1: weet je... Zeker ik... als het verhaal van Veldheer klopt. Nou, ik word sowieso altijd een beetje moe van die dopinglijsten. Ja. Kijk, um, ik snap wel dat, dat je, dat je uh, enigszins... Uh, dat wil voorkomen dat, dat mensen gaan dopen. Maar aan de andere kant. Er staan zoveel dingen op. Die gewoon totaal geen invloed hebben op je presteren. En dan noem ik marihuana. Maar weer bijvoorbeeld, ik bedoel niemand gaat beter merken voetbal spelen. Van, van een joint. Als jij daar uh, zeg maar. Als, je, als jij mm. quarterback bent. En jouw defense staat in het veld. En jij gaat een beetje zitten blowen. Of, of aan een waterpijp zo'n lurken. Daar aan de zijlijn. Ja het ziet er niet uit. Maar ik denk ook niet dat, dat, dat je er beter van gaat spelen. Oprecht niet. Dus nee. als je dat wil doen. Eh, hey, wees prima. Nou, ze willen gewoon een drugsvrije leak. Maar... <laughs> maar in dit geval snap ik het wel. Want ik ga ervan uit dat als jij uh, uh, abnormaal laag testosteron hebt... dat je een medicijn slikt dat testosteron aanmaakt... of jou meer testosteron geeft. En testosteron is wel iets waar, jou, uh, uh, waar, je, kort, uh, waar, waar je meer kracht van kan krijgen. Ja, waar je sterker van wordt. Sterker adrenaline, Precies. Ja. En in dat is. Dus ik kan me voorstellen dat als jij niet. Die, kijk, ik, ik ga eruit van... Ik, ik, ik geloof, Jared Velt hier, geloof ik direct... en die zal dat kloon met geslikt hebben... Om, omdat hij inderdaad eh, helaas voor hem een probleem heeft... met zijn hypofyse en, en, en zijn hormoon, ja, hormoon, maar, hormoonhuishouding. Met,
0: met, met dat als achtergrond. Ja, maar
1: dan kan ik mij niet voorstellen... dat als jij de juiste paden bewandelt... en met de NFL gaat praten en zegt... luister, dit is mijn aandoening, dit is mijn dokter... en hup, second opinion eroverheen... en dit is nou een keer de medicatie die ervoor staat... dus ik ga dat gebruiken, dan weet je... Daar wordt heus wel in voorzien. Hmm. Dat is namelijk in alle sporten zo. Er zijn wel vaker spelers die die bepaalde medicatie gebruiken... die op een dopinglijst staan. Maar als je dat op voorhand doorgeeft... en je dokter en en eventueel een arts van van de organiserende uh, uh, league... in dit geval de NFL... die daar uh, een second opinion op doet... dan kan dat gewoon. Maar als je die procedure niet goed doet... en de NFL die doet dus een test en die vindt in één keer... Testosteron uh, testosteronversterkende horm- hormoondoping, ja, dan snap ik wel. De serie je, ho,
0: Nee, daar heb ik ook wel begrip voor. Alleen, ik, ik, het is wel het spanningsveld waar natuurlijk de NFL mee te maken nee, heeft. Ik, precies. Ik snap, ik
1: snap veld hier ook wel. Die heeft gezegd: ja, flikker op. Eerst maken jullie me kapot en dan wil ik mezelf een beetje repareren. En dan uh, ga je moeilijk doen.
0: Dat verhaal, dat uh, brengt hij nu naar buiten. En ik moet zeggen dat ik hem daar wel in kan volgen. Ja, nee, klopt. Ik denk dat hij desondanks sowieso wel had besloten om voor de tweede keer zijn pensioen aan te kondigen. Hij sloot afgelopen seizoen inderdaad af bij de Green Bay Packers... die hem tijdens de playoffs offs bij de Indianapolis Colts, weet je nog? Ja. Veldheer startte als left tackle voor de Colts... in hun wildcard play-off loss tegen de Buffalo Bills. En daarmee had Veldheer de kans de eerste speler te worden... die voor twee verschillende teams in dezelfde playoffs, playoffs zou spelen. Ja. Maar toen testte hij, ja, hij, hij voor COVID. Gespeeld. Ja, hij heeft alleen niet gespeeld. Ja. Maar toen heeft hij niet meer gespeeld. Nou, dat was natuurlijk wel uniek geweest als hem dat was gelukt. Ja. Om nog even terug te gaan in de tijd. En hij is een beetje een soort van... uh, Voor de tweede keer, Who's That Man? En ook een beetje de tweede Who's That Man van deze aflevering. Hij werd ooit in de derde ronde door de Oakland Raiders gekozen. Vanuit de Division 2 Hillsdale College. Dat is ook wel knap dat je daar vandaan gekozen wordt in de derde ronde. Hij speelde in totaal 121 reguliere seizoenswedstrijden. 114 starts. uh, Voor de Raiders Arizona Cardinals... Denver Broncos en de Packers
1: en de Colts. En weer de Packers dan?
0: Ik zou bijna de tune erin gooien.
1: Nee, de Packers en de Colts. Ja, de
0: Packers, de Colts en weer de, en weer de Packers. Nee, maar daar heeft hij dus niet voor gespeeld.
1: Ja, oké. Okay. Oh ja, nee, ja, nee, nee. Dus nee, dus nee, dat, nee dat has, has het ja. uh, is tijd voor, uh, voor een ander tune.
0: Ja, dan moet ik hem uh, even bijpakken. Je heel goed voorbereid, dit. Ja. Zo. Goedemorgen! Ik ga de Nolte weer lekker in. De biertopper van de week! Week, 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 week! Pum, 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 pum. Ja, we hadden het al een beetje aangekondigd op, uh, op de Twitters. Voor de mensen die ons daar volgen: Kikker Adam Finitary.
1: Oud Amsterdam Admiral speler. Ja, Adam Ja.
0: Goh, wat een carrière
1: heeft die man gehad, hè? Ja, het is wel jammer dat hij begon met zijn hoogtepunt. Ja. <laughs> ja, want jij hebt nog een seizoenkaart. Heb jij hem nog zien spelen dan? Uh, nee, Finn Terry was uh, volgens mij niet. Nee, volgens Ja, één keer, denk ik. Ik heb namelijk, mijn seizoenkaart was in de, de arena tijd. Maar ik ben wel uh, in het Olympische stadion ook geweest. In de, want ik heb Kurt Warner, heb ik heb Kurt Warner? Volgens mij Kurt Warner ook gezien. Ja. En Terry zat volgens mij in de Olympisch Stadion tijd ook. Dus daar, daar heb ik hem wellicht gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de kikker mij niet per se bij is Geen gebleven. Geen actieve herinnering aan in ieder geval. Nee, en uh, ik, ik, ik heb altijd problemen gehad met Terry. want uh, hij is een van de weinige spelers... Uh, die, uh, die speelde tegen een Super Bowl verliezend Bears team... waar ik naast zat te kijken. Vond ik gewoon heel irritant. Hij uh, is de NFL's all-time scoring
0: leader... En hij kondigde afgelopen week in de Pat McAfee-show aan dat hij na 24 seizoenen stopt met American Football. Moet je even na- bij nadenken dat de gemiddelde NFL-carrière een jaar of vier duurt, hè? 24 jaar, Pieter. Het is natuurlijk geen toeval dat hij juist in deze show uh, dit bekend maakte. Want Mac- McAfee is een goede vriend en natuurlijk voormalig teamgenoot bij de Indianapolis Colts. Volgens mij was hij zelfs de holder ja, voor, wel, ja. uh, voor hem. Ja. Yeah. En um, hoe dat uh, ging in die show? It let's Should we just make it real? Should we just say, hey, we're done. We're riding off into the sunset. I mean, is that... is you want it to be live on your show... that Vinny's officially done? Is that what you want? I don't want that. But if it's going to happen... Happy it's happening. <laughs> yeah. I would like that to be known. So uh, don't feel obligated. Don't feel feel forced. Put it this way. Hey,
1: let me see. Today is, what, Wednesday. By Friday, if paperwork goes in... You heard,
0: it, you heard it here first. You heard it here first. En zo kondigde hij die dus een carrière van 24 seizoenen af.
1: Ja, gewoon even op woensdag zeggen: luister, uh, vrijdag is mijn uh, pensioenaanvraag verwerkt.
0: Ja, dus uh, laat ik het gewoon gelijk maar hier uh, op tafel dus, gooien.
1: Uh, ja, alsjeblieft.
0: Moeten we nog toch eens even door de carrière van hem heen? Want dat is, dat is ja. komen we toch
1: wel wat indrukwekkende cijfers tegen. We hij zijn is, volgens uh, mij nog maar een uurtje of twee bezig. Dus, uh, ja, dit kan wel hij, hij is
0: nu 48, hij is drievoudig pro Bowler. En hij scoorde in zijn loopbaan 2673 punten. En een record, dat is dan wel weer jammer hè, 599 field goals.
1: Ja, die 600 is er nooit gekomen. Nee.
0: En hij scoorde die allemaal voor de New England Patriots en de Indianapolis Colts. Waar hij de laatste 14 seizoenen speelde. Dat heb ik dus over de Colts. En hij maakte 29 game-winning kicks tijdens zijn carrière. En hij wordt vaak herhaald in docus. Zijn bekendste game-winner was toch wel in die sneeuwstorm
1: tegen Oakland. Ja, daar was toch die discussie over hoe, hoeveel sneeuw mag je van een veld vegen om, om het een kicker ja. makkelijk te maken. Ja. Dat was die toch?
0: was in de 2001 AFC Ja, playoffs. volgens mij
1: was dat ook de, de tuck rule van Tom Brady. was ja. ook die wedstrijd. Klopt.
0: Maar goed, het heeft wel veel indruk gemaakt. Ja. En de mensen hebben het er nog steeds over. Volgens mij heeft Peter Manning, laatst met Finn Terry... Uh, een hele toffe, toffe interview gehad voor die serie die hij maakt. Die ook uh, in Nederland is voor Peter's Places. Het ja. gaat dan over, de, over, over hem, over Finn and Terry en de kicks. Ja, en volgens mij was het zo, dat heb ik niet opgezocht... dat Terry kickte in het begin van zijn carrière met blote voeten. Zonder schoen. Uh, ik weet niet, was hij dat? Ja, volgens mij wel. En volgens mij ook die wedstrijd in de sneeuw nou, kikte die met ik. een... Uh... Was
1: hij de barefoot kicker?
0: Nou, moet je even opzoeken. Er staat me wel iets van bij in ieder geval. Ik dacht dat hij een verving namelijk. Er was in ieder geval geen kicker meer uh, die meer super bowl rings dan terry heeft. Vier maar liefst. Drie met de Patriots en één dat natuurlijk met de Colts. Vinatieri was betrokken bij 242 reguliere seizoenoverwinningen en hij brak het record voor field goal attempts. Hij had in zijn hele carrière maar liefst 715 van dat soort pogingen. En hij is de op twee na oudste speler die meespeelde in een NFL wedstrijd. Ook dat nog eens. En dat is wel een leuke quizvraag voor de mensen thuis. Mogen ze er even over nadenken. In hoeveel verschillende stadions heeft Adam Vinatieri gespeeld tijdens die 24 jaar? Toen ik, Is... het, toen ik het jou vroeg.
1: Ja, ik, ik had wel zoiets 40 plus. Maar het was fors. Uh, het zijn er plus. 47. Ja. Er
0: zijn natuurlijk heel wat stadions in zijn periode zijn afgebroken. En, uh, en zijn, er, zijn erbij gekomen. Of uh, er werd tijdelijk in andere stadions gespeeld. Hij heeft er in ieder geval heel wat achter zijn naam staan. Hij speelde in zes AFC Championship games. Vijf Super Bowls. En een record 397 wedstrijden. inclusief de playoffs. Nou, Om, ja, 2006 was zijn laatste Superbowl, denk ik. Toch een indrukwekkende carrière. En ik denk uh, dat iedereen die luistert daar wel mee eens is... een ja. verdiende biertopper van de week.
1: Adam Harry? De NFL zal nooit meer
0: hetzelfde zijn.
1: Ik mis hem al wel een beetje, maar ook niet heel erg... uh. De salary cap, uh, Klaas-Jan, die is uh, vastgesteld uh, voor seizoen 2022 deze week. Ja, en dat is een fors bedrag geworden. Ja, niet geheel onverwacht uh, uh, voor de trouwe luisteraars van NFL op woensdag, denk ik. Want wij hadden al een beetje voorspeld dat... uh, Dat dat uh, we in ieder geval over de 200 miljoen zouden gaan. Ja, maar dat hij ook waarschijnlijk wel eens fors hoger kon worden dan die van vorig jaar. -hmm. Dus dat de de 2022 cap fors hoger zou zijn dan die van 20. En uh, voor welke teams is dit nou goed nieuws? Uh, nou, laten we eerst even zeggen. Voor, uh, dat, uh, hij is vastgesteld 208,2 miljoen dollar.
0: Oh, had je dat nog niet gezegd? Nee,
1: nu wel. Oh, uh, ik had uh, het hij... al wel gelezen. Ja, dat, dat staat ook in het script. <laughs> Sorry. Maar uh, dit jaar is het volgens mij om en bij de 180, 175, 180. Uh, vorig jaar was het volgens mij iets van 190. Hmm. Dus uh, we zijn uh, van 2020 naar 2021 een, een dikke 10 miljoen gezakt. En we gaan nu dus uh, ja, 25 miljoen omhoog. Zo'n beetje, Twi- dikke 20 miljoen omhoog. Uh, wat fors is, wat 30 miljoen, dikke 30 miljoen omhoog. Laat ja. ik het even goed zeggen. Dikke de- ja, het is al laat, mensen. Um, maar dat is dus heel goed nieuws voor de teams... die, uh, die een hele slechte uh, salary cap positie hebben dit jaar of volgend jaar. Want uh, als je dit jaar een slechte positie hebt... dan betekent dat je wat kan herstructureren naar volgend jaar. Omdat je weet dat je er... Tientallen miljoenen extra te besteden hebt. En de teams die daar waarschijnlijk het allerblijst om zijn... dat zijn de Philadelphia Eagles, de Pittsburgh Steelers. Uh, ook in New Orleans is een kaarsje gebrand uh, en zijn ze blij. En de Atlanta Falcons. Maar ook de teams die interesse hebben in Julio Jones. Julio Jones. Julio Jones.
0: ja. En uh, laten we daar dan ook uh, wat mij betreft deze aflevering maar een beetje mee, uh, mee afsluiten.
1: Ja. Want uh,
0: <laughs> genoeg besproken. Maar best for the last of last for the best, hoe zeg je we dat? We
1: saved the best for last. For last, zo is het. Was uh, jawel.
0: Julio Jones, hij lijkt... Uh, ja... Ik denk dat het onomkeerbaar is dat hij vertrekt uit Atlanta.
1: Ja, en uh, om even uh, het bruggetje met uh, de salary cap te complementeren. Kijk, het team dat hem gaat tekenen, die zal fors uh, moeten investeren in uh, in Jones. -hmm. En uh, daar zijn knaken voor nodig. Maar met de wetenschap dat de salary cap voor 2022 uh, fors hoger is, is het voor teams uh, die nu eigenlijk nauwelijks ruimte hebben, uh, best makkelijk om uh, afspraken te maken... en dingen te herstructureren om op die manier een gaatje uh, op hun, in hun boekhouding te creëren voor Julio. Want uh, dat hij niet bij Atlanta blijft, dat is inderdaad...
0: Uh... Volgens mij was er ook nog iemand op Twitter die ons daar een uh, vraag over stelde. Wie was dat weer?
1: Wout. Die
0: uh, ook benieuwd is waar, hoe wij daarover denken, waar hij eventueel komt. Ja. Um... Parts, ja volgens mij, dat... uh, volgens mij hebben de Velkens al meerdere aanbiedingen ontvangen.
1: Ja, het is, het is sowieso een, een raar verhaal ook weer. Want het schijnt dus dat de Velkens de, de uh, eerder dit jaar... Wat is het? Februari al? Of maart? Schijnen ze low-key... Uh, in de league gedropt, zeg maar, in een soort van, van aan de andere teams kenbaar gemaakt hebben. Ik heb geen idee, Dat is misschien al de jams in een groepchat of zo. Ik heb echt geen idee hoe, de, hoe dat precies werkt. Nee. Maar uh, het schijnt dat, uh, dat, dat, uh, dat de Falcons uh, hebben laten horen: van nou, luister jongens, uh, voor het juiste bedrag qua trade capital of, of spelers, whatever, mm-hmm. is Jones uh, op te halen in Atlanta. Nou, dat is uitgelekt. Daar was uh, Jones dan weer niet blij mee. Dus die zei van nou, weet je, aan haar heer. Dat snap ik ook wel een klein beetje dat. Ja, uh... Maar uh, uiteindelijk was daar ook weer. De, 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 de storm was weer een beetje gaan liggen. En toen kwam hij in één keer gefotografeerd in een hoodie van de Dallas Cowboys. <laughs> uh, dat, die foto die verscheen ergens op Instagram of zo, weet ik veel. En uh, toen had je, uh, dat is God, dat is dat programma, dat met, met Skip Bayless en Shannon Sharp. Uh, um, Ik weet niet hoe dat heet, maar uh, live in in dat programma ging Shannon Sharp vallen Het is in ieder geval Fox Sports. uh, Ja, FS1 is het ook. God, ik weet even niet meer hoe dat heet. Uh, Heel bekend programma. Uh, Maar in ieder geval, Shannon Sharp die belt hem op zijn mobiele telefoon op speaker live op tv. En die zegt van, joh, uh, wat... uh, Hoezo ga je, ga je weg? Ga je weg uit Atlanta? Ja, zegt hij. Ik ga weg. Ik ben er klaar mee. Bla bla bla. Hij had niet helemaal door dat hij mij live nee, in live uitzending was. Hè? Nee, en hij had niet door dat hij live op tv was. Um, aan de andere kant... Weet je, dus iedereen die, die, die zit Shannon Sharp te veroordelen... dat dit weer gebeurd is. Uh, dat hij hem zeg maar, zo live op tv uh, vernagelt. En daar heeft hij gelijk... Het is gewoon niet netjes om iemand uh, op die manier te bellen. Ik ga, als ik nu iemand ga bellen op speakerphone terwijl... Het is dan niet live terwijl die podcast set meedraait. Is dat ook niet netjes. Als we niet zeggen dat die persoon in, in de uitzending is. Maar goed, uh, aan de andere kant. Uh, ik, Sharp liet zich een beetje opnaaien. En die had volgens mij ook nooit gedacht. Ten eerste niet dat, uh, dat, dat Jones zou opnemen. En ten tweede ook niet dat hij de, de vraag gewoon naar alle eerlijkheid zou beantwoorden. Ja. Het was ook een beetje wat dat betreft een misverstand. Maar goed, ik blijf erbij. Sharp had dat niet op die manier moeten doen.
0: Nee. Dat nee, ben ik op zich met je eens. Uh, de geruchtenmolen is natuurlijk wel daar. Rond, uh, rond Julio Jones. Want we moeten. Het is Houdio Iglesias en het is Julio Jones. Ja, volgens mij wel. Voor de goede orde. Um, ja, hij is nu 32. Uh, de Falcons zijn naar eigen zeggen vooral op zoek naar een trade partner buiten de conference. Dus ook wel weer logisch. Ja, AFC. Maar ze sluiten hun, uh, hun ogen ook niet voor uh, een juiste prijs met een deal met een NFC-team. Dat hebben ze ook al gezegd. En ik heb de laatste tijd, uh, ik kijk bijna iedere dag wel even naar... ...of Coop Morning Football of ESPN Live op ESPN
1: Nederland. Ja, uiteindelijk zijn denk ik alleen maar teams in de NFC South. Uh, dus zeg maar de, de, de Panthers, Saints die zijn en de Saints en, en, en de Bucks, die, die zijn uitgesloten.
0: Maar goed, ik heb uh, 1, 2, 3, 4, 5 teams op een, uh, op een rijtje gezet waarvan ik denk dat hij er zou kunnen landen... naar aanleiding ook van wat ik op de, op de zenders gezien heb... al ben ik het niet helemaal mee eens... buiten de Tennessee Titans. Want die leken toch uh, uh, een grote kans hebben te zijn. Ja, en die, uh, die staat in het driver seat ja, en, en, en Julio heeft zelf ook aangegeven wel uh, oren te hebben naar, uh, naar Tennessee. Snap ik, want Nashville is leuk. Ja, maar... Ga je nu zeggen? Nou ja, uh, zijn de Titans nou echt het team waar hij eventueel nog die ene prijs kan pakken? Ik denk dat. Uh... Zou het nou echt een goede landingspot voor hem zijn? Ja, waarom niet? Ja, dat is ook wel weer waar. Maar ik weet wel dat ze in ieder geval geen centen makken hebben. Ik bedoel, in, met uh, alle respect, in maar
1: uh, in de AFC, los van de Chiefs, is geen enkel team een zekerheidje. Dat is ook wel weer waar. Ik bedoel, want je kan. Uh, uh, ja, kijk, je hebt daar de Ravens, je hebt daar de Bills. Uh, je hebt daar misschien wel de Browns. Mm-hmm. Wat, wat hebben we nog meer wat, uh, wat heel ver kan komen? Ja, weet je, als, als Jones bij bijvoorbeeld de Steelers spelen... kan de Steelers ook in een keer leuk weet je Maar het is allemaal...
0: Uh... Maar er is toch geen enkel team wat bijvoorbeeld... Nee, zoals gaat zeggen tegen die Nee, er is geen
1: enkel team dat nee zegt. Nou ja. Maar als je zegt van... Maar ik laat het zo zeggen, ik zou niet de Titans op voorhand afwijzen, omdat dat niet kansrijk genoeg zou zijn.
0: Nou ja, ik weet dat ze daar op dit moment nog tussen de 3 en 4 miljoen aan Capspace hebben. En dat is niet genoeg om Julio Jones binnen te halen. Dus daar moet er wel ernstig geschoven worden met geld om hem binnen te halen. Ja, daar moet je ook maar net zin in hebben natuurlijk. Ja, Nee, dat is waar. Ik weet wel dat uh, de Baltimore Ravens eigenlijk op ieder lijstje staan.
1: Ja, Ondanks dat hij toch hun... Uh... Sowieso als een receiver beschikbaar is, dan ja. Baltmore op een lijstje. Laten we even wel zijn. <laughs>
0: nou, ik heb even gekeken naar het verleden. Want de Ravens hebben uh, een wide receiver nog nooit, nog nooit in hun franchise geschiedenis meer dan 8 miljoen dollar per jaar betaald.
1: Nee, maar ze hebben, wanneer hebben ze voor het laatst een elite wide receiver gehad?
0: Nou ja, uh, ze, zouden, uh, ze waren natuurlijk met Juju bezig, ja. Smith Schuster van, ja. de, van de Steelers. En voor hem bouwden ze niet verder gaan dan 9,5 miljoen
1: dollar. Ja, maar hij is ook. Uh, maar, ja, maar zelfs uh, Juju is geen elite wide receiver. Die is second tier. Ik bedoel. Uh, ja. We hebben ook een keer. Een, uh, we hebben twee keer een Super Bowl gewonnen zonder elite wide receiver. Oh ja, nee, dus, nee dat, uh, dat, dat, dat. Het is ook verder geen. geen niet, niet, niet een iets lelijks richting de Ravens. Het is gewoon. Uh, kijk, de, als jij nooit een. een Zeker niet langdurig een elite speler op een bepaalde positie heb gehad. Is het denk ik niet zo gek dat je er nooit heel veel. Ja, ik de Bears hebben nog nooit een quarterback 30 miljoen dollar per jaar betaald. Nee, dat is ook weer waar. Want die hebben er nooit eentje gehad die dat waard was. Ja.
0: Nou, ik denk in ieder geval dat hij absoluut niet gaat landen in Baltimore. Baltimore heeft in de draft, binnen de eerste vier rondes van de draft. Twee receivers gekozen voor de tweede keer in drie jaar. Ze maakten 6 miljoen dollar over aan Sammy Watkins natuurlijk. Uh, de Ravens hebben altijd graag receivers uh, die ook hun steentje kunnen bijdragen aan special teams. Daar staan ze ook wel onbekend. Nou, dat gaat Jones ja. absoluut niet doen. Dus dat is
1: echt een nadeel. En, we hebben het er net over gehad. Nou ja, weet je, ook dat is weer. Uh, een elite wide receiver gaat niks in special teams doen.
0: Nee. nee en de Ravens bouwen hun teams anders. Nee, maar goed.
1: Nee, maar goed het, het is dan wel inderdaad, kijk dan... dan. Ja, je kan... Die stellen andere dingen. Nee, reizen. want, want in de, destijds in de... Uh, um, uh, de Allen Robinson, toen die, toen die van de Jaguars... hij is uiteindelijk in Chicago geland. Mm-hmm. Maar toen waren de Ravens speelde ook... waren ook serieus gegaderd. Ja, dan moet je inderdaad ook verder gaan Maar de... Die doet ook geen special teams. Dat nee. gewoon niet. Als, nou, ik bedoel, je, ik,
0: ik, ja. ik, 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 ik probeer de aspecten te zoeken. Ja, ja, nee, maar waarom hij niet naar de Ravens zou gaan. Maar, en, maar, en ze moeten natuurlijk ongelooflijk veel geld gaan uitgeven ja. aan Lamar. En niet te vergeten Mark Andrews. Want die willen ze natuurlijk ook graag behouden. Ja, ik, 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 ja ik, Hij ik, wordt steeds genoemd. Uh, de, de bottom Ravens worden, worden steeds ja. genoemd. Maar ik zie het niet. Nou, Bovendien ja. ben ik nog in jaren
1: niet zo tevreden geweest... over de wide receiver groep van de Ravens als dit jaar. Nou, oké. Okay. Maar ik, ja, als je weet, als space de capspace hebt... ik kan hem krijgen, moet je het eens zeker doen. Ja. Zou, zou hij wat voor de 49ers zijn? Ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat voor Julio het, het, het de Carl Shanahan offense leuk is. Ja, en, en hij, Ze kennen m- elkaar z- m- natuurlijk van, uh, van de Falcons. Ja,
0: 2015-2016 was Shanahan offensive coordinator bij de Falcons. En de twee schijnen ook nog eens een goede band te hebben. Ja... En en de 49ers, die staan natuurlijk ook wel
1: een beetje bekend om hun splash moves, hè? Ja, Ja, nee, dat, dat, uh, ja, weet je, op zich ziet het wel gebeuren. Aan de andere kant, kijk, als als het inderdaad zo is dat, uh, dat Jones ergens heen wil waar je wat kan winnen, en met alle respect voor de 49ers, maar die spelen dit jaar niet mee. Ja, ik kan nu wel zeggen van ja, dan kun je direct winnen. Maar dan heb ik het echt in het eerste uur heb ik gezegd van uh, uh, dat, ik, dat ik dat niet vind. Dat ik heb gezegd dat ik mm-hmm. de Niners een van de waarschijnlijk gaan tegenvallen. Um, dus dan moet ik ook bij blijven. Als ik Hoola Jones was, dan uh, hartstikke leuk en aardig met, uh, met Shanahan. maar dan uh, niet dit jaar. Nee, en boven, hij is 32, hè, dus de jaar gaan tellen. Ja,
0: en hij komt natuurlijk in een, in een hele aardige mix daar. Ze hebben Marquise Lee en ze hebben Mohamed Sanu binnengehaald. Ja. Nou, die Brandon Ayuk, die heeft een erg goed seizoen achter de rug bij de 49ers. Ze hebben er ook nog Samuel uh, rondlopen. Ja. De nee, concurrentie nee, is daar wel groot aan het
1: worden Als, dan. als Jones 28 was, als hij zeg maar uh, na zijn rookie contract zijn eerste normale contract had uitgediend... En. Uh, toen speelde dit, dan zou ik de Niners een prima keuze vinden voor hem. Maar hij is al een contract verder, hij is 32. Zou een trade-off
0: release van uh, Garoppolo nog uh, kunnen meewerken aan een eventuele komst van hem? Want dan ontstaat er natuurlijk ook veel meer ruimte financieel voor, de, voor die Niners.
1: Ja, maar dan heb je helemaal onzekerheid op QB. Met Garoppolo, uh, ook al z- hij heeft zijn flaws, mm-hmm. maar je weet wat de flaws zijn. Uh, Trey Lance is, is te grijs. Ja. Of niet, en niet grijs als in... Uh, te, dat, 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 dat hij een grijze muis is... maar grijs als in mistig. Uh, uh, het is niet, weet je, hij kan heel awesome zijn. Hij kan ook enorm tegenvallen. Maar ik denk dat een van de zekerste dingen... is dat het dit jaar nog nou, niet heel... En, en voor Jones moet nu, Laat ik het zo zeggen. Nu, ik denk
0: nu. dat Shannon Hende wel een beetje van wakker ligt. Want ik denk dat hij ieder jaar... die je weer onder zijn hoede had willen hebben... en dat juist dit het jaar is dat het niet kan bij de 49ers. Dat denk ik ook, ja. Dus ze hebben wel een beetje pech in die zin. En een trade gaat er ook niet komen natuurlijk... want de 49ers hebben geen enkele pick meer... die ze kunnen weggeven aan de Falcons.
1: Nee, dus dan moeten ze met... Uh... <laughs> dan zouden ze Kittel op moeten geven. Ja. Maar dat zou natuurlijk heel dom zijn... maar je gaat Kittel niet opgeven voor een 32-jarige Jones... aan de andere kant, dan heb je in Atlanta... heb je dan uh, 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 Kyle Pitts en ja. George Kittel... Nou ja, dan, dan, dan hoef je volgens mij alleen maar, daar, daar kunnen wij daar ook wel quarterback gaan spelen, weet je. Dan gaan we gewoon zo die bal over, over de O-line heen slingeren en iemand van hun twee vangt hem wel hoor. Dat komt wel goed. Ja,
0: precies. Hey, ik zat ook nog een beetje aan de New England patriots te denken, want Belichick die heeft natuurlijk wel wat met 30-plus uh, uh, superstars. Uh, die die ook dan elke keer weer voor een relatief laag bedrag binnen weten hengelen bij de Patriots. God.
1: 30, hij valt wat maar 30 plus superstars. Ja. Nee, ik vind het een beetje, ja. Net zoals Kraft wel wat heeft met, uh, met ja, 30 precies. min uh, masseuses. Ja. Sli-
0: ja. Die masseuses, wat is dat toch? Hè? Uh, ze hebben natuurlijk al wel wat ondernomen in Foxborough... maar ik, heb, uh, ik zat even te kijken naar de, um, hoe heet dat, de Death Chart, van de, de Depth Chart, moet ik zeggen, van de New England Patriots. En nou, daar, werd ik, ik, daar werd ik niet zo vrolijk nee, van. Het is wel een Death Chart. Juist. Ze hebben daar Kendrick Bourne. Nou, dat is op zijn hoogst een one-year proposition. En ze hebben Nelson Aglor. En dat was een one-year wonder. Dus dat is alles wat ze aan fatsoenlijks, tussen aanhalingstekens, hebben rondlopen in Foxborough. Ja. Ze zouden hem wel kunnen gebruiken.
1: Ja, dat zeker. Want het is een,
0: eigenlijk is de wide receiver situatie in New England. Dus is beroerd.
1: Klopt. Maar dan we wel, gaan we weer. Maar we hebben wel
0: een paar dik, dik
1: betaalde tight ends. Vanuit, uh, vanuit Jones' ja. perspectief gezien. Wil jij naar New England? Ben jij het missende stukje? Ja,
0: ik denk dat dat. Of dat een... zit je
1: dan nog steeds een beetje in de marge van de NFL te koeken? Ja, ik denk
0: dat een transfer naar New England altijd
1: aanspreekt. Hm. Hm. Ja, bij denk... ons niet, maar bij de NFL wel. Ik denk, nou, maar ik denk zo'n speler als Jones die kijkt er gewoon wat ook naar dat roster en heeft zoiets van ja, dan gaat dit jaar ook niks bijzonders.
0: Kan, kan die misschien een soort van uh, Randy Moss 2.0 worden?
1: Mocht het gebeuren. Ik denk dat het roster van New England gewoon niet goed genoeg is daarvoor. New England is gewoon die... die ja, nee. Hij weet in ieder geval zeker dat hij WR1 wordt als hij daarheen
0: gaat. Daar is geen misverstand over. Ja, maar hij dat wordt wel de grote man. Dat wordt hij ook als hij hier blijft in Atlanta. Ja, maar dat gaat hij niet doen. Hé, hey, ik, uh, ik wil eigenlijk dan afsluiten met toch wel de mijn favoriet. Ja, dat is ook mijn favoriete bestemming. Waar hij zou moeten kunnen landen... Dan is dat voor mij. Zijn dat de Los Angeles Chargers? Ja, dat is zo. Voel je die?
1: Uh, ja, dat heb ik heb dat uh, op Twitter heb ik dat uh, eerder deze week of vorige week uh, bediscussieerd met uh, met Nederlands grootste uh, Dolphins fan Angelo van Dam. En uh, die vond dat niet. Nee, die had ook zoiets van uh, van Chargers. Dat is eigenlijk wel de. de ja, ik, ik heb zoiets van joh, Herbert die op, uh, op Jones wordt. En Allen ja. zit er natuurlijk ook nog. En...
0: Nou, nou, noem jij Allen. Uh, maar ik denk dat Allen ook wel... Uh, sowieso, als je kijkt naar de wide receiver situatie in uh, LA. Ze hebben daar nou met Mike, Mike Williams gaat zijn laatste uh, jaar in. Die gaat de deur uitlopen. En Kiel Allen heeft natuurlijk een seizoen met veel blessure geleefd. Ja, ja,
1: maar het blijft wel en Ellen. ja en uh, weet je En daar komt bij, als je Jones hebt... dan dan, ...dan hoef jij niet die WR1 te zijn. Dus dan kun je lekker in de loot of, weet je. Ja, maar dat
0: gaat hij wel zijn... ...want Mike Williams die gaat dan naar het derde plan.
1: Nee, dat zeg ik. Jones wordt de WR1
0: dan. Ja, naast, naast Keenan en Ellen. Nou, nou, dan heb je, nou, die is WR2. Ja, dan, dan, dan kan toch... Uh, dus die
1: uh, zit dan toch in de looter van Jones te spelen. Maar als, als Herbert die twee uh, ja. voor zich heeft... ...dan kan hij toch niet meer op zijn buik slapen? Nee, dat... Ik ik ook niet.
0: Daar komt nog eens bij. De capspace situatie in LA bij de Chargers is is buitengewoon uh, florisant. Niet alleen voor 2021, maar ook voor de komende jaren. Dus ze hoeven niet met geld te schuiven. Ze kunnen in één keer op tafel gooien wat nodig is om uh, Julio Jones binnen te halen. En Los Angeles is ook wel een aantrekkelijke stad om te ja, wonen. Ja, da, da, daar zat ik ook aan te denken. Heel veel topsporters die willen toch wel hun carrière afsluiten in... het zijn New York aan de ene kant, het zijn LA aan de andere kant. Dat zijn populaire steden om je carrière af te bouwen. Ja. Om, te, om te wonen als het niet meer allemaal zo nodig allemaal hoeft. Alleen uh, Julio heeft er niet zoveel over te zeggen. Want hij heeft geen no trade clausule. Dus uh, ze kunnen eigenlijk met hem doen wat ze willen in Atlanta.
1: Ja, dat klopt. Dat de is wel team, een groot ja Het team die met de, met de meeste value komt, die, uh, daar moet hij heen.
0: Maar kom op nou. Ook voor de Chargers zou toch Jones een geschenk uit de hemel zijn. Ja. Want die, maar dat is voor, de, team, voor
1: de NFL, voor de neutrale fan ook.
0: Absoluut mee eens. Maar uh, toch even terug naar de franchise. Het is de franchise die het minste geld op dit moment binnenhaalt aan jerseyverkoop en kaartverkoop. Hè, de, ze hebben nauwelijks een fanbase ja dan zou toch zo'n splash move als uh, Julio Jones zou echt wat kunnen betekenen voor de ja, franchise ja zeker weten ja ik, uh, ik zie het wel voor me ik denk niet dat het gaat gebeuren maar ik zie het helemaal voor me hebben we nog een dark horse komt er nog iets in jou uh... ja we hebben er allebei eentje ja nou ja ik ja ik, inderdaad ik zat uh, <laughs> ik dacht weet je welk team ik nooit uitsluit voor een move als deze
1: nou ja ik, ik zie het voor me want ik heb het script maar uh... Vertel het de luisteraars. Nou, dat zijn de Philadelphia Eagles. Ik denk dat je daar uh, helemaal niet zo gek zit.
0: Nee. Hun divisie heeft natuurlijk uh, geen hele duidelijke favoriet. Ze zijn zich een beetje opnieuw aan het uitvinden om die uh, nieuwe rookie headcoach. En het is typisch zo'n team dat links en rechts nog wel zo'n tradeje wil maken. Weet je, het maakt allemaal niet zoveel uit wat ze doen. Uh, ze hebben natuurlijk wel in de eerste ronde van de draft, hebben ze Davonte uh, uh, Smith, die Alabama wide receiver, gekozen. Ja. Maar... Waarom niet? Ze kunnen het leiden qua geld. Ze kunnen het zelfs leiden qua toekomstige draftpicks, want daar zitten ze ook vrij, uh, vrij solide. Ja. Ja,
1: nou, ja, weet je, ik denk wel dat, dat Jones is wel duur. Hij is wel duur, maar ja,
0: Hij zou, het zou hem niet meer staan, een jersey van de Eagles. Oh, nee, dat is waar, dat is waar. Dat is, het is soms ook een beetje op gevoel, hè. Dus uh, ja, mijn dark horse voor uh, voor Julio Jones is zijn de Philadelphia Eagles. Nou, zal ik dan ook verklappen wie uh,
1: mijn dark horse is? Is dat jouw favoriete team in de NFL? Uh, Niet bepaald. Wel jouw favoriete team op dit moment misschien. Ook niet bepaald. Maar, uh, nee. Ergens ben ik bang dat het de Green Bay Packers worden. Kijk, Draft Capital, weet ik niet precies hoe ze zitten. Niet heel denderend, maar... Kijk, we hebben het alweer tot in een treuren gehad over uh, Green Bay en Aaron Rodgers... en hoe die relatie verzuurd is. Uh, Niet alleen vandaag, maar ook voorgaande podcasts. Maar dat zou gewoon
0: een hele flinke pleister zijn.
1: En als de Packers die relatie met Rodgers willen lijmen... dan uh, is een een geste in de vorm van een aanvallend wapen... uh, zou dan uh, denk ik heel behulpzaam zijn om dat uh, te bewerkstelligen. En als je Aaron Rodgers' Julio Jones cadeau kan doen... Dat zou uh, hem wel eens over dat punt kunnen helpen dat hij zegt van weet je, we gaan gewoon nog een keer. Ik blijf uh, gewoon lekker in Green Bay en uh, kom erop jongens, ik heb er weer zin in. En voor de Packers fans zou dat geweldig zijn en misschien voor de neutrale liefhebbers ook. Want Rodgers die op Julio Jones gooit, ik denk dat daar ook niemand uh, uh, wat lelijks van kan vinden. Behalve ik dan, want uh, ik... ik ik zie dat liever niet. Want ik hoop gewoon dat eindelijk het tijdperk uh, van de bears weer aanbreekt.
0: Ik ben heel benieuwd wanneer de realiteit ons inhaalt. Dat, niet, zeg maar, dat moet... gaat ongetwijfeld gebeuren. Ja. Geen van deze teams gaat het worden. Dat, dat, dat en zeg uiteind- maar, de podcast online komt en dat dan bekend is. Dat Julio uh, dat Jones naar de, naar, naar, de de naar de Arizona Cardinals. Ja, of uh, naar de Jets. Ja.
1: Of zo. Weet ik veel. Hé... Hey, um, wanneer gaan wij de volgende opnemen? Want ik geloof dat wij wel een beetje door het script heen zijn ondertussen. Ja, wanneer we er weer zijn wanneer we er weer zijn. Ik vind dat een, een, een nobel streef.
0: Ja, weet je, als het geen seizoen is, moeten we het echt op die manier doen. Want ja. we gaan onszelf niet opleggen om het over niks te hebben. Maar ja, zo... We hebben
1: dat nu alweer ruim twee uur ja, gedaan nee, Ja, goed. Uh... Laat dat maar aan ons <laughs> Het is over.
0: wel een relaxte periode in het veld. Er is ja. toch wel genoeg te bespreken, maar uh, de, 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 het is ook wel goed dat dat, uh, ja, dat, dat dat gewoon even
1: relaxed is. Ik zei toch dat we weer over de twee uur zouden gaan. Ja, ja, ik vind het knap van ons. Ik, uh, ik weet ook niet. Hoe we ik het vind, doen ik heb nog veel meer respect voor de mensen die hiernaar luisteren. Ja, ik weet ook niet wie nu nog luistert trouwens. Ik, ja. uh, dat, uh, dat willen we graag ook interacties zien als je dit nog hoort. Ja. Laat het even weten, want we willen ook wel eens weten wie er uh, tot het einde toe blijft. Moeten we al wat
0: gaan vertellen over onze toekomstplannen? Als het, uh, als het, als het, als het zeg maar uh, post-corona is?
1: Nee, Houden we dat nog even vol. Dat, uh, dat, dat, dat gaan we allemaal nog, uh, nog een, beetje, een beetje fine-tunen. Ja. En uh, we, we houden de spanning er nog uh,
0: even in, denk ik. Ik, ik. noem het wel omdat ik... Uh, we zijn bezig. We zijn bezig, om, we zijn bezig uh, met, met hele dingen. leuke dingetjes.
1: Ja. Dat wel. Ja, als je ons nou wil volgen op uh, de social media... waar kun je jou dan op volgen, Pieter? Uh, nou, ik heb niet zoveel social media... dus uh, beperk je tot Twitter. Daar ben ik uh, apenstaartje... darth Idiot. Ik ben te volgen via... @klaasiegun. dat is dubbel A, dubbel S en dubbel N. Maar niet zo achter elkaar. Er zitten wel andere letters tussen.
0: Klasigun. Ja. Je kunt uh, ons volgen via NFL op woensdag natuurlijk. En dat kan via Twitter, Facebook en Instagram. Stuur ons vooral via die kanaal ook een berichtje om even wat uh, ja, te laten weten van je. Wat vind je van de show? Mis je wat? Moet er wat bij? Of je Luister moet je moet er, nog moeten uh, Moet er wat nu?
1: af? moeten er wat af? Dat kan natuurlijk ook. <laughs> bij, bij van de show of van mij? Want bij mij moet er ook wel wat af ondertussen. Het ja,
0: begint wel aardig uh, uit de klauwen. Ja joh. Gierend uit op de bocht. Eh... Uh. Um. Wie produceert dit op de achtergrond ook alweer? Wie zorgt ervoor dat we hier deze mooie apparatuur voor ons hebben?
1: Uh, is dat KVM Media?
0: Ja, neem een kijkje op KVMedia.nl. als je zelf misschien een podcast wil laten produceren. Of uh, voor andere podcasts van KVM Media.
1: Ja, het, is het voetbalseizoen is afgelopen, hè? Ja, dus uh, weet je, een beetje basketbal kunnen we luisteren, een beetje, beetje boeken podcasts. Maar ah, het is natuurlijk het wielrenseizoen, misschien is dat wel leuk. Oh, ja, om de chamiscours. Kermis de kermiscours. Kermis leesvoeren voor, voor de boeken, want het is altijd boekenseizoen. Ja, en zoek vooral dus ook even op
0: kermiscours. Ze gaan uh, de Giro nabespreken. Oh, ja, de Giro Italia. Die wordt gereden. We gaan de zomer in. Mooi, hè? En als uh, Julio Jones een, uh, een club heeft gevonden dan. Uh, Gaan wij weer een aflevering opnemen ja, of zo.
1: Of, of, eerder, of eerder. Of later.
0: We zien het allemaal alweer. Um, ja, dit beste was, uh, weer. Dat het wel weer. Ik stop welk, ermee. Welke
1: aflevering was dit van dit seizoen? 6 of 7? 6 van 2.
0: Was dit 6 van 2?
1: Z- aflevering 6, seizoen 2. Nou ja, bedankt voor het. Dat zet er in de boeken. Yes. Beste maar weer.